0: Willkommen bei dir, der Seven-Mind-Podcast mit Impulsen für ein gutes Leben. Für alle, die mehr Achtsamkeit und Gelassenheit in ihren Alltag bringen möchten. Was stimmt
1: nicht mit mir? Im Laufe des Lebens kann sein, dass man sich diese Frage stellt. Vielleicht auch immer mal wieder und vielleicht auch auf eine schmerzhafte Weise, weil man merkt, dass der Stress überfordert, dass man unglücklich ist, dass man antriebslos ist, dass man überfordert ist mit Grundsituation, mit dem Leben an sich und sich irgendwie alles falsch anfühlt. Das kann dann dazu motivieren, sich bewusst mit sich selbst auseinanderzusetzen und zum Beispiel auch eine Therapie zu machen. Vielleicht ist aber auch die Frage falsch gestellt und sie müsste eher lauten, was stimmt denn nicht mit dem Umfeld, in dem ich lebe? Aber wie therapiert man denn dann die Gesellschaft oder die Strukturen, die Spielregeln des Miteinanders in unserer Welt? Und damit hi und herzlich willkommen im Seven mind Podcast. Mein Name ist René Träder und das ist eine besondere Folge, denn es ist ein Interview. Mein heutiger Gast hat sich beide Fragen gestellt. Einerseits konnte sie dadurch in Kontakt mit ihrer Depression kommen und andererseits ist sie zu der Antwort gekommen, dass das Patriarchat uns krank macht. Uns alle, sagt sie, Frauen und Männer. In den nächsten Minuten wollen wir einmal die Lupe auf unser gesellschaftliches System legen und genauer schauen, wo sind Strukturen, die für uns vielleicht auch ganz selbstverständlich wirken, die aber problematisch sind. Welche Rolle spielt das Patriarchat und wie können wir denn innerhalb dieses Systems für uns und unser psychisches Wohlbefinden eigentlich sorgen? Ich freue mich sehr auf das Gespräch mit der österreichischen Kulturwissenschaftlerin, Genderforscherin, freien Journalistin, Podcasterin und Autorin Beatrice Frasel. Herzlich willkommen.
2: Ja, hallo. Vielen lieben Dank für die Einladung. Es freut mich sehr.
1: Ja, schön, dass du da bist. Stell dir vor, ich bin heute früh aufgewacht. Und habe alles vergessen, was diese Welt ausmacht. Hab alles vergessen, was ich mal wusste über die Welt, über unser System, über das, wie alles so funktioniert. Und jetzt würden wir uns treffen und ich würde dich fragen, Beatrice, Mensch, erzähl mir doch mal aus deiner Sicht, in was für einer Welt bin ich denn da eigentlich aufgewacht? Wie funktioniert denn unser Miteinander? Wie funktionieren denn unsere Strukturen?
2: Ich gehe mal davon aus, dass du darauf dich beziehst, was ich in meinem Buch eben auch kritisiere, weil über diese Welt, wenn man nicht weiß, wie sie so funktioniert, könnte man ja ganz, ganz viel erzählen, auch sehr viele gute Dinge. Aber ich beschäftige mich halt sehr mit Geschlechterverhältnissen und mit Geschlechterrollen, mit patriarchalen Verhältnissen. Und da würde ich dir wahrscheinlich sagen, dass wir, also in Bezug auf diesen Punkt würde ich dir wahrscheinlich sagen, dass wir da in einer sehr ungerechten Welt leben, immer noch leider, in der Männer und Frauen Unterschiedlich sozialisiert werden, ein unterschiedliches Selbstbild lernen, einen unterschiedlichen Zugang zur Welt von klein auf, aber auch beispielsweise für ihre Arbeit unterschiedlich bezahlt werden oder unterschiedlich viel Wertschätzung erfahren. In unterschiedlichem Ausmaß von Gewalt betroffen sind solche Dinge. Aber ich würde dann auch so Sachen erzählen, wie dass wir halt in einem Wirtschaftssystem leben, in dem wir uns aus irgendeinem Grund dazu entschieden haben, dass es sowas wie Geld gibt und dass wir da irgendwie dafür arbeiten müssen, dass wir unsere Lebenszeit zur Verfügung stellen, um irgendwelche Dinge zu leisten, für die wir dann wieder als Tausch sozusagen Geld bekommen und mit diesem Geld können wir dann am Leben partizipieren und können uns unsere Nahrungsmittel kaufen oder, oder Kleidung oder was auch immer, Wohnraum und so weiter. Also das würde ich dir auch erzählen und ich würde dir dann vielleicht auch erzählen, was daran vielleicht unsere Gesundheit nicht so zuträglich ist, weil ich gehe mal davon aus, dass das ist, was du erst meinst mit deiner Frage.
1: Ja, möglicherweise würde ich dann die Bettdecke mir wieder über den ja. Kopf ziehen und sagen, oh je, was ist denn das für eine Welt so ganz genau? Was sind denn aus deiner Sicht so die größten Probleme, die größten Herausforderungen, die du vielleicht auch selber so immer wieder entdeckst, beobachten kannst oder auch selbst spürst?
2: Ich weiß gar nicht, ob ich die Frage so allgemein beantworten kann. Aber ich würde fast sagen, dass, und das ist natürlich auch sozusagen dem Schule, womit ich mich die ganze Zeit beschäftige, also ich habe ja auch einen bestimmten Blick auf die Welt, der jetzt auch natürlich kein neutraler Blick ist. Aber ich würde sagen, dass es zwei Achsen gibt, zwei Ungleichheitsachsen, die ich ganz besonders schädlich finde. Und das eine sind so Klassenverhältnisse, also so ökonomische Ungleichheit. Ich glaube, dass da sehr viel an Problemen begraben liegt, die wir gesellschaftlich haben. Und das zweite sind eben asymmetrische Geschlechterverhältnisse. Und das sind eben auch diese zwei Dinge, mit denen ich mich sehr intensiv beschäftige, eben auch, auch im Hinblick auf psychische Gesundheit.
1: Jetzt hast du drei Geschwister. Angenommen, ich würde jetzt die fragen, beschreibt mir die Welt, würden die ähnliche Sachen erzählen oder glaubst du, die würden ganz andere Sachen
2: erzählen? Das ist eine sehr spannende Frage. Ich glaube schon, dass die andere Sachen erzählen würden, weil natürlich unser Blick auf die Welt ja immer geprägt ist von den Dingen, mit denen wir uns primär auseinandersetzen und von dem, was wir beruflich machen und von den Erfahrungen, die wir mit anderen Menschen machen. Also die würden sicherlich andere Dinge sagen, denke ich. ja.
1: Und jetzt hast du das Patriarchat schon angesprochen. Kannst du das einmal für uns definieren, so als Arbeitsprobe, damit wir in den nächsten Minuten alle das Gleiche meinen, wenn wir dann über Patriarchat sprechen?
2: Also sehr vereinfacht kann man sagen, dass das eine Gesellschaftsordnung ist, in der Männer, Frauen übergeordnet sind. Sehr platt gesagt und sehr oberflächlichend. Das bedeutet, dass sie zum Beispiel besser bezahlt werden. Das bedeutet, dass alles, was wir mit Männlichkeit verbinden, also es auch auf einer epistemischen, ideellen Ebene, also alles, was wir mit Männlichkeit verbinden, einen höheren Wert hat, als das, was wir mit Weiblichkeit verbinden, zum Beispiel.
1: Was wäre das zum Beispiel?
2: Naja, so Dinge wie... Wenn wir jetzt klischeehaft an Männlichkeit denken, dann denken wir an so Dinge wie Stärke oder keine Gefühle zulassen oder sich selbst durchkämpfen, so Werte wie, wie sagt man das auf Deutsch? Self-sufficiency.
1: Wirksamkeit.
2: Ja, genau. Aber auch so Dinge wie sich durchsetzen können, ähm, auch Notfalls gegen den Willen anderer und dann im Negativen. Also wenn, sozusagen, wenn man das auf die negative Spitze treibt, wäre das halt dann auch Gewaltanwendung, um seinen eigenen Willen durchzusetzen oder auch so Ideen von, wie sozusagen funktioniert ein erfolgreiches Subjekt in dieser Welt. So, Das ist halt alles auch sehr patriarchal geprägt. Auch wenn wir uns anschauen, wie unsere Wirtschaft funktioniert, das geht halt alles sozusagen entlang von so patriarchalen Normen davon, wie ein Mensch zu sein hat und alles, was mit Weiblichkeit verbunden ist es kulturell halt sehr abgewertet und das beginnt schon bei so ganz banalen Sachen wie, wenn bestimmte Interessen oder Tätigkeiten mit Männlichkeit verbunden sind, sind sie besser bezahlt. Das ist das eine, was ich eh schon angesprochen habe, aber dann auch so Dinge wie, wenn es sozusagen eine Fußball-EM ist, dann ist das irgendwie in Städten... Und in ganz Europa irgendwie ein Riesenthema und äh, man hat überall Public Viewings und dann wird das im Fernsehen gezeigt zum Hauptabendprogramm. Das ist ja auch sozusagen etwas, was mit Männlichkeit verbunden ist, auch kulturell. Aber so Interessen, die mit Weiblichkeit besetzt sind, werden eher abgewertet. ja
1: Was ist mit Kommunikationsfähigkeit? Da wird ja meistens gesagt, Frauen haben eine bessere Kommunikationsfähigkeit als Männer, was ja eigentlich auch ein hohes Gut ist, oder?
2: Ja, ich glaube, dass wir eben auch kulturell gerade einen Wandel durchmachen, ja, wo so Soft Skills, wie man das dann nennt, die traditionell eher mit Weiblichkeit verbunden werden oder mit etwas, was Frauen gut können, auch immer wichtiger werden. Das stimmt ganz sicher, ja.
1: Und jetzt hast du gesagt, das Patriarchat ist die... Herrschaft der Männer über die Frauen. Aber ist es denn alle Männer über alle Frauen oder ist es nicht eher eine kleine Anzahl von Männern über die meisten Menschen?
2: Ja, so also wie ich das ganz platt gesagt habe, war das natürlich sehr oberflächlich. Das habe ich eh so gesagt. Natürlich muss man das dann ausdifferenzieren, das ist eh klar. Ja, Aber es ist halt so diese grundsätzliche Feststellung, dass Geschlecht halt einfach eine ganz zentrale Achse ist, die halt die Individuen auseinanderdividiert und ihnen unterschiedlichen Wert zuschreibt. Und dann gibt es natürlich Ausdifferenzierungen. Es gibt natürlich dann auch Männer, die, weiß ich nicht, von Rassismus betroffen sind und von Homofeindlichkeit und so weiter. Also, Natürlich muss man das dann noch weiter ausdifferenzieren, ja. Aber wenn man es ganz oberflächlich zusammenfasst, ist es eben eine Höherbewertung, Besserstellung, Privilegierung von Männern über Frauen.
1: Mhm. Wir haben vor ein paar Wochen ein Vorgespräch geführt und jetzt treffen wir uns gerade und tauschen uns ja aus. Ich bin ein Mann, du bist eine Frau. Ist es jetzt auch so, dass zwischen uns patriarchale Strukturen da sind, die ich vielleicht gar nicht sehe, aber die du sehen kannst, die du wahrnehmen kannst durch deine Beschäftigung, dass du sagst, also selbst uns beeindrucken jetzt gerade patriarchale Strukturen?
2: Ich glaube, dass das immer mit reinspielt. Also ich mache ganz oft die Beobachtung, dass ich selbst Männern anders begegne als Frauen zum Beispiel. Wenn ich mich selber sozusagen kritisch in den Blick nehme und zum Beispiel dann merke, ich nehme vielleicht die Meinung von einem Mann viel ernster als die von einer Frau oder halte ihn eher für einen Experten oder unterbreche ihn weniger und solche Dinge. Also ich glaube, dass das tatsächlich auch ganz im Kleinen reinspielt, ja. Mhm.
1: Und woher kommt das? Was glaubst du?
2: Ach, ich glaube, das sind schon Dinge, die wir von klein auf lernen einfach ja? durch Sozialisierung. Und was mir dann immer auch wichtig ist zu sagen, ist, dass Sozialisierung ja nichts ist, was wir nur von unseren Eltern abkriegen. Also wir werden ja nicht nur von unseren Eltern erzogen, so im One-on-One-Setting. Also es ist nicht so, dass uns unsere Eltern etwas beibringen und wir lernen das dann und agieren das aus, sondern wir werden ja erzogen von der ganzen Gesellschaft und das wahrscheinlich ein Leben lang. ja.
1: Und wenn wir einmal so auf die ganze Welt schauen, jetzt Sommer 2023, sagst du denn, es gibt... Bereiche der Welt, Ebenen der Welt, Kulturen, Länder, wo patriarchale Strukturen weniger oder gar keine Rolle spielen oder ist das, was du beschreibst, etwas ganz Globales?
2: Ich denke, dass es etwas Globales ist mit unterschiedlichen Abstufungen. Ja, Also es macht natürlich einen großen Unterschied, ob ich eine Frau bin wie ich, die jetzt irgendwie in Wien wohnt und formell die gleichen Rechte hat wie Männer und wählen gehen kann und zur Schule gehen kann und studieren gehen kann, arbeiten gehen kann. Und auch kulturell irgendwie doch immer mehr Repräsentanz findet und so weiter und so fort. Und wo es irgendwie auch eine starke feministische Bewegung gibt. Oder ob ich jetzt äh, beispielsweise, in wie wir das aktuell jetzt gerade sehen, in Afghanistan unter der Taliban-Herrschaft wohne. Ja, da ist natürlich die Situation eine ganz andere und hat eine ganz größere Drastik. Also natürlich gibt es da große Unterschiede. ja Aber ich glaube, dass so die Grundstruktur überall dieselbe ist mit unterschiedlichen Ausprägungen, sowohl qualitativ als auch quantitativ, ja.
1: Und es gibt keine Kultur, auch wenn ich jetzt so an indigene Völker denke, wo du sagst, da ist es eigentlich anders geregelt und da könnte ich jetzt als Frau viel besser eigentlich leben, als in dieser globalisierten westlichen Zivilisation?
2: Da müsstest du mit einer Matriarchatsforscherin sprechen, die sich genau damit beschäftigen, ob es mal Kulturen gab, wo es keine patriarchalen Strukturen gab? Und die werden wahrscheinlich sagen: Ja, gab es, aber das wurde großteils ja auch sozusagen durch westliche Strukturen dann sehr beeinflusst. Aber da weiß ich, also da weiß ich ehrlich gesagt zu wenig drüber. Da, da müsstest du tatsächlich mit einer Matriarchatsforscherin sprechen. Das wäre vielleicht immer ganz interessant.
1: Aber hast du nicht selber mal geguckt, wo auf diesem Planeten Frauen? eine andere Rolle haben oder eben Weiblichkeit, eine andere Wertigkeit eben auch hat?
2: Ja, ja, natürlich, aber es ist halt nichts, wo ich jetzt großartige Expertise habe. Ja? Also es gab natürlich und gibt auch Kulturen, wo diese Rollen anders besetzt sind wo auch beispielsweise so Dinge wie zum Beispiel weibliche Körperlichkeit, so Dinge wie Menstruieren oder Kindergebären oder so gibt, anders besetzt sind als hier, wo wir das hauptsächlich als entweder ekelhaft oder irgendwie einfach ein Klotz am Bein sehen, der irgendwie überwunden werden muss, um wieder leistungsfähig zu sein. Gab es natürlich Kulturen, die, also zum Beispiel auch in Südamerika vor der Kolonialisierung, die das anders betrachtet haben und anders gelebt haben. Es gab auch in China und mir ist jetzt der Name entfallen, noch äh, ein Volk, von dem ich mal gelernt habe, wo die auch sehr matrilokal und matrilinear strukturiert waren zum Beispiel, wo es auch diese patriarchalen Strukturen nicht gab, die wir hier kennen. Aber man sieht halt dann meistens, dass das durch entweder Kolonialisierung oder durch dann später sozusagen den Imperialismus von Seiten der, einfach so der, der kulturelle Imperialismus auch von Seiten des Westens, das mehr und mehr dann immer sozusagen aufgelöst hat, auch diese anderen Strukturen, es gab. Und ich meine, wenn wir jetzt in der westlichen Welt uns anschauen, ist es natürlich so, dass man sagt, die nordischen Länder sind in Sachen die besser aufgestellt als so zum Beispiel Mittel- und Südeuropa. So also wenn wir jetzt nach Europa schauen, also so Schweden- Finnland, Dänemark, werden ganz oft halt innerhalb von Europa dann auch noch als Vorzeigeländer genannt. Ja.
1: Was machen die anders und was heißt da Geschlechtergerechtigkeit ganz konkret so in deren Lebensrealität und Alltag?
2: Ja, also ich denke, es gibt da einige Länder, auch Island zum Beispiel, die Elternschaft ganz anders geregelt haben, wo es viel gleichberechtigtere Elternschaft gibt und auch ganz andere Karenzmodelle, als wir sie zum Beispiel in Österreich haben. Aber es gibt halt einfach eine längere Tradition an auch feministischer Politik und an einer Selbstverständlichkeit, dass man sozusagen zumindest auf Gleichberechtigung hinarbeiten möchte. Ich glaube, es ist einfach kulturell auch etwas anders als in mitteleuropäischen Ländern. Und ich glaube, wir dürfen halt auch tatsächlich im deutschsprachigen Raum, also wenn wir jetzt wirklich konkret im deutschsprachigen Raum bleiben, nicht vergessen, wie zumindest in Österreich ist es so, dass Österreich immer noch sehr katholisch geprägt ist. Und dann zweitens dürfen wir, glaube ich, auch nicht vergessen, was vor allem die nazi sozusagen im Zweiten Weltkrieg, was das an Rückschritten eigentlich auch bedeutet hat in der Geschlechtergerechtigkeit. Also die ging da fort und schon einiges sozusagen in die richtige Richtung und da wurde halt sehr viel wieder rückgängig gemacht. Und ich glaube, dass wir sozusagen von vielem davon, wir uns nie ganz erholen konnten, auch kulturell nicht. Ja.
1: Mhm. Ich habe gerade nochmal überlegt, kannst du nochmal so ein Beispiel bringen, so aus der Nazi-Zeit, was mir so ganz spontan gerade eingefallen ist. Ich hatte mal so eine Doku geguckt, wo so eine ja Feministische Rolle eigentlich so ein bisschen in dieser Doku zumindest äh, zur Sprache kam, weil die Männer waren weg, die waren im Krieg, die waren an der Front irgendwie und plötzlich waren Frauen in früher sonst Männer Berufen und waren plötzlich Führungskraft, haben ein Team geleitet oder waren an den Maschinen und wo sich plötzlich eben Geschlechterverhältnisse so ganz stark aufgeweicht haben.
2: Einerseits ja, andererseits war halt das große, große Ideal von Frau sein Mutterschaft. Also die Rolle der Frau war, dass sie halt sozusagen das Volk unter Anführungszeichen reproduziert so und möglichst viele Kinder zur Welt bringt und die entweder sozusagen das arische Volk, wie das damals halt genannt wurde, auch, dass das sozusagen am Laufen bleibt, aber andererseits auch, dass man halt einfach auch Kanonenfutter produziert für die Frauen und so und das war halt die Rolle von Frauen im Ideal sozusagen der deutschen Mutter war halt wirklich einfach Hausfrau und Mutter zu sein. Also das kommt ja auch nicht aus dem Nichts. Das ist ja auch etwas, was kulturell davor schon vorhanden war. So, Also wir tun ja immer so, als wäre die Nazizeit irgendwie etwas, was nichts mit dem davor und danach zu tun hat. Aber das stimmt ja nicht. Ja, es waren ja alles Vorstellungen, die davor schon da waren. Aber ich glaube, dadurch wurden sie halt kulturell so stark, dass wir heute noch davon zehren, glaube ich, oder wir heute noch mit der Aufarbeitung eigentlich beschäftigt sind oder beschäftigt sein sollten. Also ich glaube, man darf nicht unterschätzen, das ist eigentlich der Punkt, den ich machen wollte, welchen Backlash dieser Zeit dann auch in Sachen Gleich Geschlechtergerechtigkeit gebracht hat. Ja.
1: Und ganz interessant finde ich, wenn du sagst, eigentlich ist es egal, wo auf der Welt man genauer hinschaut, überall in allen Kulturen findest du eigentlich patriarchale Strukturen, ob jetzt in Asien oder in Südamerika oder eben in Europa, dann könnte man ja sagen, die kulturelle Vermischung, die findet ja jetzt gerade ganz stark statt. Durch Medien natürlich, durch so eine westlich geprägte Kultur, amerikanische Kultur, europäische Kultur und so weiter. Aber bis vor ein paar hundert Jahren lebte man ja eigentlich relativ für sich so in Südamerika, in Asien, auf dem afrikanischen Kontinent und so weiter. Man war abgeschnitten von äh, Medien, von so einem Lifestyle, was man gesehen hat, von diesen ganzen Vorbildern und Influencern und diesen Sachen. Man hat natürlich Handel und da war schon so ein bisschen kultureller Austausch natürlich da, aber für die allermeisten Menschen war ja eigentlich völlig unklar, wie leben denn die Leute auf einem anderen Kontinent oder was haben die denn für Werte?
0: Hi, gleich geht's weiter. Hier ist kurz Sarah vom Seven Mind Team. Wir sind jetzt im Juli angekommen und möchten diesen Monat für eine Erkundungstour zur eigenen Identität nutzen. Wir laden dich deshalb ein, auf den Weg zu dir selbst offen und neugierig hinzuschauen. Achtsamkeit kann dich auf diesem Weg an mehreren Stellen unterstützen. Wie du dich im Beobachten übst, Widerstände wahrnehmen kannst, in der Begegnung mit dir, aber auch mit anderen und mehr Akzeptanz mit dir selbst und deinem Umfeld findest. Lass uns diesen Sommer gemeinsam in der Vielfalt baden. Und besonders gut eintauchen lässt sich etwa mit der Meditation mir selbst begegnen oder unseren Kursen zum Thema Selbstvertrauen und zur Selbstakzeptanz. Für mehr Infos und Anregungen schau doch gerne mal bei unseren Social-Media-Kanälen vorbei und teile deine Gedanken zum Thema. Jetzt geht's erstmal weiter mit der Folge und ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Musik
1: und da finde ich nochmal ganz interessant, sich diese Frage zu stellen, was glaubst du denn, woher kommt denn das dann, dass eigentlich in allen, fast allen, so ziemlich allen Kulturen, wie du sagst, patriarchale Strukturen sich entwickelt haben?
2: Ja, der Punkt ist ja, dass es nicht immer so war. Ja, also, aber Das wäre wieder ein Thema für die Matriarchatforscherin. Der Punkt war, dass es ja schon auch Kulturen gab, die matrifokal, matrilokal, matrilinear organisiert waren, aber es gab halt dann einen Wandel hin zu patriarchalen Verhältnissen. Und ich kann jetzt tatsächlich nur für sozusagen unseren Kulturkreis sprechen, weil es das ist, womit ich mich am meisten beschäftigt habe. Aber ich glaube, dass, dass hier so die patriarchalen Verhältnisse ganz eng verwoben sind, auch mit den kapitalistischen Verhältnissen. Also ich glaube, es hängt ganz, ganz eng damit zusammen, dass Menschen halt einfach sesshaft wurden sozusagen und sich dann einfach ein kapitalistisches System ausgebildet hat das auch um die Kleinfamilie herum dann organisiert war. ja, Das war ja dann auch eine relativ neue Erfindung und dass dann der Frau die ausschließliche Aufgabe zuteil wurde, eben sich um Nachwuchs und um Reproduktionsarbeit zu kümmern. Also Reproduktionsarbeit ist die Arbeit, die ständig gemacht werden muss. Also nicht irgendwie eine produktive und Anführungszeichen Arbeit, wo ich etwas herstelle und das ist dann da, sondern... Ich muss immer wieder den Boden aufwischen, ich muss immer wieder Essen kochen, ich muss immer wieder Wäsche waschen oder oder Geschirr waschen oder so. Deshalb heißt es Reproduktionsarbeit, weil das immer wieder machen muss, um einfach sozusagen das Leben am Laufen zu halten oder um Familien am Laufen zu halten, um auch das Wirtschaftssystem am Laufen zu halten, weil das ja auf dieser unsichtbaren Arbeit von Frauen traditionellerweise aufbaut. Also ich glaube, dass man das schwer voneinander trennen kann in westlichen Ländern, dieses Aufkommen von kapitalistischen Verhältnissen mit patriarchalen Verhältnissen. ja. Kennst du das
1: Buch Die Wahrheit über Eva? Nein. Der Unterschied lautet Die Erfindung der Ungerechtigkeit von Frauen und Männern. In dieses Buch hatte ich nämlich einmal kurz reingeguckt, auch in Vorbereitung unserer Gespräch. und das fand ich ganz interessant, weil die beiden Autoren sagen, dass sozusagen das Patriarchat mit der Sesshaftwerdung äh, des Menschen einsetzte und dass davor, solange die Menschen eben nicht sesshaft waren, sondern durch den Wald zogen, durch die Lande zogen, war es eigentlich eine Gleichberechtigung und da war es genauso viel wert, sich um die Kinder zu kümmern oder das Essen zu kochen, wie einen Löwen zu jagen oder sowas. Und erst in dem Moment, wo eine Sesshaftigkeit entstand, verschoben sich so diese Rollenverhältnisse, weil dann eben auch man blieb in Gruppen so von 50 bis 150 Leuten und dann splitterte sich so die Kleinfamilie vielleicht auch heraus und die Frau zog dann mehr so in diesem Bereich, wo vielleicht der Mann Mann lebte und änderte dann vielleicht auch so ein bisschen den sozialen Kontakt und auch ihre Tätigkeiten änderten sich plötzlich. Das fand ich nochmal ganz interessant und das ist ja halt schon sehr lange her, dass wir Menschen in dieser Wanne gegangen sind und dort plötzlich Häuser gebaut haben oder ähm, ja Landwirtschaft betrieben haben. Das heißt, diese Idee von dieser eher Männerdominierteren oder vielleicht von ein paar wenigen Männern, die eine Gruppe dominieren, könnte man ja auch dann so sehen, gibt es schon jetzt sehr lange
2: ja, was du gerade sagst, das deckt sich auch eben mit so feministischen Matriarchatsforscherinnen und Forscherinnen, die sich die Entstehung des Patriarchats anschauen. Also da gibt es von Gerda Lerner ein ziemlich gutes Buch, das heißt die Entstehung des Patriarchats und das beschreibt sie auch sehr ähnlich eben in Verbindung mit der Sesshaftigkeit auch. Also das deckt sich eh auch mit dem, was ich weiß und gelesen habe. Ähm, ja, es ist schon sehr lange so. Ja, <lacht> um deine Frage zu beantworten. Ja, ist schon sehr lange so. Und ich habe auch oft den Eindruck, dass wir so an diesen Grundfesten auch wenig ändern, also an diesen patriarchalen Grundlagen unserer Gesellschaft, sondern eher kosmetisch oben dran herumschrauben und dass das Patriarchat sozusagen oft einfach andere Gesichter kriegt und andere Formen annimmt, aber wir nicht grundsätzlich daran ändern. Das ist mein Eindruck ganz oft.
1: Hast du noch mal so ein Beispiel dafür, wo du sagst, das ist eher so Kosmetik und da hat sich eigentlich nichts Grundsätzliches geändert?
2: Ich habe ein eine, eine sehr kontroverse Bemerkung. Nämlich, ich habe den Eindruck, dass es zum Beispiel, wenn es um Feminismus geht, ganz viele Formen von Feminismus, zum Beispiel auch das Männliche oder den Mann als Norm oder das Ideal setzen. Also dass es dann immer ganz oft darum geht dass Frauen eben sich emanzipieren sollen und werden sollen wie, also unter Anführungszeichen, wie Männer. So, dass sie besser verhandeln sollen, dass sie in die Berufe gehen sollen, in denen Männer sind und die gut bezahlt werden. Dass sie auch laut und stark und durchsetzungsfähig sein sollen. Und ich stelle mir dann immer die Frage, aber reproduzieren wir damit nicht eigentlich auch wieder komplett patriarchale Verhältnisse, indem wir wollen, dass Frauen sich auch diesen patriarchalen Normen unterwerfen und auch so werden wie Männer. Sollte es nicht eigentlich umgekehrt sein, dass wir von Männern einfordern oder sie dazu ermutigen, dass sie so weibliche Tugenden und Anführungszeichen oder alles, was sozusagen kulturell als weiblich besetzt ist, übernehmen. Ja? Und da gibt es ein paar so Tendenzen in diese Richtung, aber grundsätzlich, glaube ich, ganz viele feministische Strömungen sind irgendwie so immer noch an der Norm des Männlichen ausgerichtet. So, Das finde ich auch immer ganz schwierig.
1: Ja, ich kann immer gar nicht so viel anfangen mit, dass es männlich oder das ist weiblich. Also ich kenne viele Männer, die ganz wunderbar über Emotionen sprechen oder dass sie traurig waren oder geweint haben und die nicht laut sind und die nicht in vorderster Front stehen und die nicht kämpfen und prügeln wollen und ja.
2: Ja, total. Ja, ja, ja. Deshalb sage ich ja, was kulturell als männlich oder weiblich besetzt ist, ja, also was sozusagen ein weibliches Ideal ist, was ein männliches Ideal ist. Ich meine damit nicht, dass alle Männer so sind und alle Frauen so sind. Ganz im Gegenteil. Das meine ich damit nicht. Ich meine ja viel eher eigentlich, dass wir alle, alle Anteile irgendwie haben, so. Und auch die Möglichkeit haben, sollten das zu leben. So. Das ist ja eigentlich so mein Ding. Aber ich meine damit, wenn ich diese Begriffe verwende, dann meine ich eher so gesellschaftliche Klischees, an denen wir uns oder Ideale, an denen wir uns orientieren sollen. Und auch so die Frage, womit kommt man denn weiter in der Welt? So. Also was sind so die Ideale, mit denen man sich durchsetzen kann? Oder was ist überhaupt unsere Vorstellung von Erfolg oder so? Und das ist halt ganz oft sehr patriarchal besetzt, so das meine ich damit. Oder sehr danach ausgerichtet, was wir eben auch gesellschaftlich als männlich konstruieren.
1: Jetzt machst du einen regelmäßigen Podcast. Du hast ein Buch geschrieben, wo du über Patriarchat und Gesundheit auch in dieser Kombination ganz viel schreibst. Was genau würdest du dir anders wünschen? Du hast ja gerade schon gesagt, so diese Tendenz, die du manchmal beobachtest, dass Frauen sagen, ich will jetzt wie ein Mann werden und das ist dann irgendwie eine Art von Feminismus oder so, dass du sagst, eigentlich ist das ist eine Sackgasse. Das kann es jetzt auch nicht sein, dass wir jetzt alle nach einem bestimmten stereotypen Bild funktionieren. Also was würdest du gerne verändern wollen oder wozu motivierst du, was ist so dein Wunsch, wo würdest du sagen, dass du da glücklicher wärst, wenn sich das und das ganz konkret verändern würde?
2: Ganz konkret zu sagen, ist es halt irgendwie auch schwierig, weil Geschlechterrollen etwas oft schwer Greifbares sind, aber ich fände es halt schön, wenn wir diese Gender-Stereotypen grundsätzlich einfach sehr aufweichen würden und uns in einem viel größeren Ausmaß einfach Menschsein erlauben würden. Das ist das eine, aber das andere sind halt in dem System, in dem wir leben, halt ganz knallharte ökonomische Verteilungsfragen und da würde ich mir halt einfach eine Welt wünschen, in der ressourcengerechter verteilt sind. Einerseits unter den Geschlechtern, aber andererseits auch insgesamt.
1: Also ja, wenn du jetzt Politikerin bist, dann kann man das auf ein Plakat schreiben, aber was heißt es genau? Also machen noch mal so ein Alltagsbeispiel, weil die Ressourcen sind ja begrenzt. Also wie viele Tomaten so angepflanzt worden sind, wie viele Wohnungen es in Wien oder Berlin oder sonst wo gibt und jeder will jetzt gerne eine Wohnung haben oder ein Haus haben. Irgendwie will man ja wohnen, man will sich was auf die Stulle schmieren können. Also man braucht Geld zum Heizen, zum Essen und so weiter und das ist ja auch Ressourcenverteilung. Und was genau würdest du dir da wünschen?
2: Ja, also wenn wir uns zum Beispiel die Ressource Geld anschauen, was ja sehr relevant ist in der Welt, in der wir leben, dann ist es in Österreich beispielsweise so, also dass es einen Gender-Pay-Gap von 19 Prozent gibt. Also Frauen bekommen ca. 19 Prozent weniger bezahlt als Männer. Es gibt aber auch einen Pensions-Gap von 42,1 Prozent. Also Frauen bekommen 42,1 Prozent weniger Rente als Männer. In Deutschland ist es übrigens noch höher. Es gibt einen Vermögens-Gap von 30 bis 40 Prozent zwischen Frauen und Männern. Frauen sind viel öfter von Armut betroffen als Männer, als Resultat all dessen. Das heißt, es wäre, glaube ich, nämlich auch im Hinblick auf die psychische Gesundheit von Frauen sehr zuträglich, wenn man hier Ressourcen gleicher verteilen würde. Das bedeutet einerseits, dass man Maßnahmen setzt, um den Gender Pay Gap zu verringern, zum Beispiel Maßnahmen in Richtung Einkommenstransparenz oder strengere Regeln für Unternehmen und so weiter. Dann aber auch so Dinge wie, weil Altersarmut gerade auch ein Riesenproblem ist, auch in Österreich, und auch, aber auch in Deutschland, gerade für Frauen, stellt sich halt auch die Frage, warum wir uns gesellschaftlich auf bestimmte Regeln überhaupt festgelegt haben, wie man zum Beispiel die Rente berechnet. Das muss ja nicht so sein, wie es ist. Das ist ja alles erfunden von Menschen. Und wir tun oft so, als wäre das irgendwie so ein natürliches Ding, wie die Rente berechnet wird. Aber in Österreich ist es beispielsweise so, dass für die Berechnung der Rente die gesamte Erwerbslaufbahn als Grundlage hergenommen wird und dann haben wir das Problem, dass Frauen ganz oft weniger lineare Erwerbslaufbahnen haben als Männer, weil sie ganz oft durch, also zwischendurch Pausen machen in ihrer Erwerbslaufbahn, weil sie halt zu Hause unbezahlt arbeiten, weil sie Kinder bekommen und die betreuen, also weil sie zu Hause eben Kinderbetreuung oder die Betreuung von alten und kranken Angehörigen übernehmen oder weil sie grundsätzlich eher Teilzeit arbeiten, um das nebenbei noch zu machen, so. Das heißt, wir haben da einfach ungleichere und unregelmäßigere, weniger lineare Erwerbslaufbahnen das bedeutet dass dann Frauen wenn man diese ganze Erwerbslaufbahn hernimmt eine geringeren, Betrag haben, der sozusagen die Bemessungsgrundlage ist. Und da kann man natürlich auch die Frage stellen, warum ist das denn so? Warum werden dann Frauen eigentlich bestraft für die Arbeit, die sie unbezahlt zu Hause machen, die ja Grundlage ist dafür, dass unsere Gesellschaft auch funktioniert? Und könnte man das nicht anders machen? Könnte man die Rente nicht anders berechnen? Und natürlich kann man sie anders berechnen. Ja? Also die Regelung davor in Österreich war, bevor das geändert wurde, war zum Beispiel, dass man die stärksten oder die einkommensstärksten Paar, ich weiß nicht wie viele, ich glaube zehn Jahre oder so hergenommen hat und nicht die ganze Erwerbslaufbahn. Und das hat dann dazu geführt, dass der Pensionsgap auch geringer war. Also man kann da schon sehr konkrete Maßnahmen setzen an verschiedenen Stellen, um zum Beispiel die Ungleichverteilung von Geld etwas zu bekämpfen. Aber auch gesamtgesellschaftlich, also wenn man jetzt nicht nur die Geschlechterverhältnisse anschaut, wenn man sich anschaut, wie Vermögen verteilt ist, gibt es natürlich Maßnahmen, wie man das Gleiche machen kann. Ja? Also es ist ja eh, also in Österreich, ich weiß nicht, inwiefern das in Deutschland diskutiert wird, aber in, in Österreich wird gerade ganz stark auch so die Vermögenssteuer, die Reichensteuer diskutiert. Ja, Solche Dinge, die halt auch zu einer gleicheren Verteilung von Vermögen gesamtgesellschaftlich führen würde. Ja, und wir wissen einfach auch, also es gibt zwei sehr spannende Bücher von Pickett und Wilkinson, die ich auch sehr stark verwendet habe für mein Buch, weil ich das so spannend fand wo die einfach festgestellt haben, dass sozioökonomische Ungleichheit, also das Ausmaß an sozioökonomischer Ungleichheit in einer Gesellschaft, eigentlich ein guter Indikator dafür ist, wie gesund oder krank die Mitglieder dieser Gesellschaft sind. Und die haben halt einfach festgestellt, wenn Vermögen gleicher verteilt ist, sind Menschen insgesamt gesünder, psychisch und physisch. Und das gilt nicht nur für diejenigen, die sozusagen an der, auf dieser Leiter dann weiter unten sind, die sind natürlich am stärksten betroffen, also arme Menschen sind die, die am häufigsten von psychischen Erkrankungen betroffen sind. Weil sie sehr belastete Leben führen, das ist ja wahrscheinlich auch nicht überraschend. Aber es gilt auch für die Reicheren in der Gesellschaft dann. Also wenn, wenn es größere Ungleichheit gibt, sind alle irgendwie unglücklicher und kränker. Und deshalb wäre es auch im Sinne unserer psychischen Gesundheit, diese Ungleichheit ein bisschen zu verringern.
1: Ja, vielen Dank für deine Ideen. In Deutschland dauert es noch ein bisschen, bis wieder Bundestagswahl ist.
2: Ja, wann ist es denn in Deutschland?
1: Na, wir haben ja vor zwei Jahren gewählt. Das heißt, im nächsten, also nicht diesen Herbst, sondern nächsten Herbst geht der Wahlkampf los und dann ein Jahr später wird gewählt. Vielleicht schauen uns ja ein paar Politikerinnen und Politiker zu. Ich hätte auch noch ein paar Ideen also, welche Ideen hättest du? Naja, ich hätte erstmal die Idee, dass man aufhören sollte, Rente zu besteuern. Also das ist ja total der Witz.
2: Naja, ah ja, das ist eine sehr also, gute Idee. Weil,
1: also das war ja nicht immer Völlig so auch los, in ja? Deutschland. Mhm. Und dann hat man das ja so angehoben, so stufenweise. Je nachdem, wann das Renteneintrittsalter war, musste man dann immer mehr Prozente abgeben. Und wenn ich mal in Rente sein werde, wird meine Rente eben ähm, besteuert. Und das ist ja totale Witz zu sagen, wir haben eine Altersarmut und Leute gehen Flaschen sammeln und können sich nicht mehr mhm. ihr Essen leisten und dann besteuert der Staat die Rente. Was für ein Irrsinn. Also lasst doch den Leuten bitte ihr Geld und die meisten kriegen ja unter 1000 Euro. Also unter 1000 Euro. Und jetzt finde mal eine Wohnung und ein Essen und Krankenversicherung und all das noch. Also es ist der Wahnsinn. Und das zweite, was ich gerade noch im Sinn hatte, es gibt ja auch eine große <lacht> Ungleichgewicht zwischen Politikern und Menschen, die nicht verbeamtet sind und Politiker sind. Ich glaube, wenn man vier Jahre, also so eine Amtszeit als Politikerin oder Politiker hat, muss ich noch nochmal nachgucken, ob eine oder zwei ausreichen, hat man schon mal eine Rente wie der Durchschnittsdeutsche ähm, schon. Das heißt, man muss einfach nur einmal es schaffen, ich müsste es nochmal nachgucken, ob eine Amtszeit oder zwei, das ist ja ein Wahnsinn, entweder vier oder acht Jahre und man hat dann schon so viel Rente wie jemand, der über 40 Jahre gearbeitet hat und auch das ist ja völlig pervers, also dass wir auch da sagen, du hast ja den Kapitalismus jetzt angesprochen, den du ja stark verbindest mit dem Patriarchat, da gibt es ja viel Ungleichgewicht und zu dem wäre vielleicht nochmal eine eigene Folge, das Thema die Reichen. Also es ist auch erschreckend, wie schnell man ja als Reich gilt und wie man dann auch in die kalte Progression kommt und ja eben auch der Staat sozusagen davon profitiert, wie viel Geld er dadurch wieder auch einnimmt. Also am Ende, der Staat will eben volle Taschen haben, die er sich selber geben kann und wo er Geld ausgeben kann. Und der ist natürlich sehr trickreich und guckt, was gibt's für es für Steuern. Es gab aber eine Badsteuer vor irgendwelchen Jahren, nicht in Deutschland. Jetzt also, naja, die Mächtigen sozusagen haben sich ja immer Sachen ausgedacht oder früher gab es eine Fenstersteuer, je nachdem wie viele Fenster man hatte, musste man Steuern zahlen, man sieht es noch in vielen, auch gerade in mediterranen Ländern, aber auch in Deutschland, dass so Fake-Fenster hingemalt worden sind an den Häusern, dass man also sich bewusst entschieden hat, nur zwei Fenster im Haus zu haben und den Rest eben nur so anzumalen um weniger Steuern zu zahlen. Also mächtige Politiker sind immer sehr kreativ, wenn es darum geht, Geld einzunehmen und möglichst wenig Geld auszugeben und das macht ja eben auch ein großes äh, Ungleichgewicht in unserer Zeit. Und das hast du jetzt ja auch ein bisschen verbunden, Kapitalismus und Patriarchat an dieser Stelle.
2: Ja, ich bin halt dann auch darüber hinaus eine große Befürworterin des bedingungslosen Grundeinkommens und ich weiß, das ist auch ein kontroversielles Thema, aber ich würde das auch gerne jetzt vielleicht noch in Verbindung bringen mit psychischer Gesundheit oder überhaupt mit Gesundheit und Krankheit, weil ich bin ja selber auch Betroffene, also ich habe eine rezidivierende Depression und ich habe ja dann auch schon stationäre Aufenthalte gemacht und da immer auch viele Menschen kennengelernt, die chronisch psychisch krank sind, also auch Menschen, die schwer chronisch psychisch krank sind, die Schizophrenie haben und dann eigentlich auch gar nicht wirklich arbeitsfähig sind, so. Und zwar langfristig nicht, chronisch nicht. so. Und ich habe es immer total schlimm gefunden, dass in dem System, in dem wir leben, Menschen, die, und ich nehme mal an, dass es bei einer physischen chronischen Erkrankung nicht anders ist, deshalb sage ich jetzt einfach, die chronisch krank sind, einfach nur die Möglichkeit haben, zu verarmen, tatsächlich. Weil du kannst nicht arbeiten gehen, zumindest nicht in dem Ausmaß, in dem du gerne vielleicht wollen würdest oder in dem du es machen müsstest, um, um davon zu leben. Du bist arm. <lacht> Oder du versuchst irgendwie zu leisten und anführungszeichen und arbeiten zu gehen, aber hast dann auch keine Zeit, gesund zu werden und wirst immer kränker. So. Und ich fand das immer schon ganz schrecklich und ich glaube, dass da auch ein bedingungsloses Grundeinkommen sehr, sehr viel Druck rausnehmen könnte und sehr viel gesellschaftlich auch verändern könnte. Also erstens, gerade im Fall von Menschen, die Krankheiten haben, wäre es halt möglich, überhaupt schon mal durch dieses bedingungslose Grundeinkommen genügend Luft zum Atmen zu haben, um vielleicht nicht so akut krank zu werden, ja, weil man halt nicht dauernd irgendwie von neun bis fünf im Büro sein muss oder, oder irgendwie im Supermarkt an der Kasse oder, oder irgendwie Klo putzen muss ja, den ganzen Tag und sich mehr Zeit für sich nehmen kann. Aber es führt dann auch dazu, dass wenn man krank ist, sich einfach Zeit nehmen kann, auch gesund zu werden. Und es führt dazu, dass wenn man krank wird, dass man nicht arm wird dadurch, weil trotzdem für das Einkommen gesorgt ist. Also ich glaube, dass es ganz wichtig wäre, für ganz, ganz viele Problemlagen, die wir in der Gesellschaft haben, dass wir sozusagen Existenzsicherung von Erwerbsarbeit trennen. Das wird zum Beispiel auch zu führen, dass Menschen nicht jede Arbeit annehmen müssen, sondern auch sozusagen, es wird Menschen, die von Erwerbs Einkommen abhängig sind, ein bisschen emanzipieren, weil dann könnten die sagen, ich mache diesen Job nicht oder ich mache ihn nicht so oder ich mache ihn nicht unter diesen Bedingungen und ich mache ihn nicht für diese Bezahlung. Also ich glaube, dass das ganz vielen Menschen sehr, sehr helfen würde und unsere Gesellschaft eine bessere machen würde auf ganz vielen Ebenen.
1: Ja spannend, wir haben mal vor vielen Jahren hier eine Folge gemacht zum bedingungslosen Grundeinkommen. Es gibt ja so Organisationen, die sowas verlosen und dann so experimentell für ein Jahr oder irgendwie so und dann kann man sich da bewerben und dann kann man eben schauen, was machen denn Leute, wenn sie eben ein Jahr lang 1500 Euro oder so als bedingungsloses Grundeinkommen bekommen und ich fand das eine spannende Idee. Inzwischen sehe ich das sehr kritisch, weil wir eben in diesem kapitalistischen System leben und ich glaube nicht, dass es uns freier macht. Ich glaube, es wird uns eher enger binden und auch abhängiger machen. Und in neue Strukturen bringen, die uns am Ende auch wieder schaden. Erst einmal ist man, also ein bedingungsloses Grundeinkommen kann irgendwann auch ein bedingungsvolles Einkommen werden, also dass der Staat irgendwann auch sagt, du kriegst jetzt nur diese Sozialleistung, wenn du bestimmte Dinge machst, die wir uns mhm. wünschen
2: dann ist es aber kein Bittigungslose. Genau, aber das kann mehr. sich
1: verschieben. Also Natürlich genau. kann ich das verschieben, ja. Ähm, ja, ja. Das kann sich jederzeit ändern und dann haben wir möglicherweise die Übergriffigkeit der Politik an der Stelle, dass die uns zu bestimmten Sachen bringen. Das heißt also, wir haben eine Unfreiheit dadurch, weil wir plötzlich abhängig sind von jemandem, der uns Geld gibt. Und ich glaube eben, dass die 1500 Euro mehr, die wir in der Tasche haben, die werden uns doch die Firmen, die Vermieter, die was auch immer Hersteller, nicht da einfach lassen, sondern die werden doch dann sagen, na gut, dann kannst du doch auch 300 Euro mehr zahlen für deine Miete und dann kannst du auch 2,50 Euro mehr zahlen für das Brot, weil du hast ja mehr Geld in der Tasche oder du könntest mehr Geld haben. Ich glaube, wir müssten genauso viel arbeiten und alles wird einfach nur teurer, weil natürlich der Kapitalismus immer die Maximierung möchte und möglichst mehr Geld. Und wir sehen es ja so ein bisschen bei der Inflation, da sind ja gerade auch in Deutschland zumindest auch Klagen vom Kartellamt unterwegs, wo Unternehmen ja die Inflation nutzten, um Preisabsprachen zu machen und ihre Preise absichtlich zu erhöhen und das so ein bisschen zu vertuschen oder auch im Winter, als es da diese Öl-Benzin-Zuschüsse gab, dass dann das auch gar nicht weitergegeben wurde, Das ist ja mit Steuergeld finanziert worden und es wurde nicht weitergegeben. Also ich glaube, da sind wir auf jeden Fall sehr auf dieser Ebene, dass wir, glaube ich, den Kapitalismus verändern müssen, dass Geld sozusagen nicht das regierende Element in unserer Gesellschaft ist, weil ja, ich glaube uns droht viel mehr Stress, wenn wir dann auch noch diese 1500 Euro unbedingt brauchen, um unser Leben überhaupt irgendwann finanzieren zu können.
2: Also das, das du glaubst, das wird dann einfach die Inflation einfach massiv anheißen und alles würde teurer werden. Ja, das und
1: vermute ich. Und dann musst du trotzdem 40 Stunden pro Woche arbeiten.
2: Ja, na das ist natürlich nicht die Situation, die ich mir vorstelle.
1: Ja, weil diese Experimente, die finden jetzt in unserer Welt statt, wo nicht alle diese 1.500 Euro kriegen. Das heißt, die haben wirklich 1.500 Euro mehr. Aber wenn alle plötzlich 1.500 Euro mehr haben, ich glaube, da wird uns der Kapitalismus am Kragen packen und nochmal ausquetschen.
2: <lacht> ja, stellt sich halt dann vielleicht auch die Frage, was müsste sonst noch passieren an systemischen Veränderungen und sonstigen Maßnahmen, damit das nicht passiert?
1: Ja, also ich habe mir jetzt nicht so viel Gedanken über das Grundeinkommen im Vorfeld gemacht, aber natürlich... Gibt es ja eine riesige Ungleichheit auch in unserer Gesellschaft und auch eine Teilhabe, wie wir überhaupt Gesellschaft mitgestalten können und was ist denn überhaupt Gemeingut auch, also zum Beispiel Krankenhäuser sollten idealerweise Gemeingut sein und so weiter, aber sind es ja nicht, sind ja plötzlich auch kapitalistische, zumindest in Deutschland, Gesellschaften und ich glaube, das macht es häufig auch so schwer. Oder wenn wir auch nochmal in die Politik schauen, wie viele Steuergelder ja verschwendet werden. Das sind ja auch riesige Summen. Das heißt, da ist ja Geld und da könnte man ja Menschen, die krank sind und die keiner Erwerbstätigkeit nachgehen können könnte man ja Geld geben, aber man gibt es für Quatsch aus oder man ja, vergeudet es oder erhöht sich die Diäten und dann fehlt eben das Geld bei den Menschen, die bedürftig sind oder die eben das brauchen könnten, weil sie durch einen Unfall, durch eine Erkrankung, was auch immer, nicht in der Lage sind, eine 40-Stunden-Woche zu machen und Überstunden zu machen oder die nicht in der Lage sind zu studieren und irgendwann mal den bestbezahlten Job oder so zu kriegen. Wir haben ja unglaublich viel Geld, wir haben es ja auch in den letzten drei Jahren gesehen, wie viel Geld so rausgefeuert ja. wird und ja. Und ja. <lacht> genau, von daher ist so ein bisschen die Frage, wie können wir denn dieses Geld anders verteilen, damit es uns allen gut geht und besser geht und wir nicht in so einem Dauerstress und auch in so einer Zukunftsangst sind. Vielleicht noch ein Gedanke, der mir gerade einfällt. Meine Oma ist letztes Jahr ins Altersheim gekommen und es kostet ja unglaublich viel Geld. Also so ein kleiner Schuhkarton Altersheim, so ein kleines Zimmer. Das ist ja der Wahnsinn. Und das heißt, sie brauchte noch immer jeden Monat Geld von ihren Ersparnissen. Und das hat sie in eine existenzielle Angst nochmal gebracht. Und das letzte halbe Jahr ihres Lebens bestand dann auch, unter anderem aus dieser großen Sorge, oh Gott, wird mein Geld reichen oder muss ich, was machen wir denn, oh Gott, wenn das Konto mal leer ist und so, dann waren wir auch mal so, hey, ganz cool, so das kriegen wir schon hin und so. Ich erinnere mich daran, unten im Altersheim gab es so ein kleines Café und da konnte man ähm, Eiskaffee kaufen und dann habe ich gesagt, ey, ich hole uns einen Eiskaffee und dann meinte sie, nein, gib kein Geld aus und es äh, geht jetzt nicht so, wir nehmen einfach den Kaffee hier von der Station, das reicht so und er sagt, nein, ich kaufe uns jetzt einen Eiskaffee. Und sie war so in dieser Sorge, es könnte nicht reichen, und dann wird sie auf die Straße gesetzt oder so. Das ist doch furchtbar. Das war, also.
2: Es ja. ist schrecklich. Das ist schrecklich, oder? Ja, also ich finde das total schrecklich und genau das ist etwas, was unserer psychischen Gesundheit einfach so schadet, einfach so diese ständige Existenzangst, diese finanziellen Sorgen und gerade wenn deine Oma dann in dem letzten Jahr des Lebens dann diese Angst noch haben musste, das ist wirklich schrecklich ja? und da müssen wir uns halt einfach gesellschaftlich, gesamtgesellschaftlich, politisch überlegen, wie wir das anders gestalten können, weil das kann ja nicht sein. So.
1: Du hast mehrere Tattoos. Wenn wir uns am Strand begegnen würden, dann könnte ich möglicherweise auf deinem Bein ein Tattoo sehen, eine Tarotkarte. Ja. Und diese Tarotkarte, da steht drauf, die Herrscherin, auf Englisch zwar, aber die Herrscherin. Die
2: Empress, ja. Yeah. Du bist sehr gut vorbereitet.
1: <lacht> was hat dich dazu bewogen, die Herrscherin raufzumachen? Und wenn du Herrscherin wärst, oder vielleicht bist du es ja auch, können wir gleich mal klären, was würdest du beschließen?
2: Ist bei den Tattoos immer so eine Frage, was davon will man erzählen, weil meine Tattoos tatsächlich alle immer so sehr wichtig sind für mich und das sind immer so Entweder wichtige Erinnerungen an mich, hat ganz oft auch mit meinen therapeutischen Prozessen zu tun oder mit so wichtigen Dingen, die in meinem Leben passieren oder schlimme Dinge, die in meinem Leben passieren, so als Endpunkt und als Erinnerung, dass ich es überlebt habe. Sie kommt dann auf den Tattoo und so. Aber The Empress, also ich muss dazu sagen, ich bin niemand, der Tarotkarten legt oder da wirklich glaubt oder so. Also es, es hat mir einfach erstens mal die Tarotkarte sehr gut gefallen einfach. Also ich finde sie schön. Und ich finde so diese Idee von so starken Frauenfiguren, es ist etwas, was mir auch sehr viel Kraft gibt, so. Ich lese auch zum Beispiel sehr gerne, auch wenn ich nicht wirklich daran glaube oder so, aber ich lese zum Beispiel auch sehr gerne immer über so Göttinnenfiguren aus anderen religiösen Kontexten, entweder in der Jetztzeit oder sozusagen aus früheren Kulturen, die es gar nicht mehr gibt, so. Und ich finde das immer sehr ermächtigend, irgendwie auch so, dass es in anderen kulturellen Kontexten auch Frauenfiguren gab, denen irgendwie so Göttinnenhaftigkeit zugeschrieben wurde, weil wir wachsen halt irgendwie alle so mit einem Vatergott auf, so das ist halt immer ein Mann, so und ich finde das total schön, wenn dann so Dinge, die kulturell weiblich besetzt sind, auch als was Göttliches dargestellt werden oder wenn es so starke Frauenfiguren gibt, die vielleicht auch total ambivalent sind, die auch Dinge zerstören und irgendwie total, es gibt ja auch total schreckliche Göttinnenfiguren, aber ich finde das total faszinierend es gibt mir auch irgendwie so sehr viel Kraft zu wissen, dass es diese Archetypen irgendwie gibt, so, diese weiblichen auch. Und die Empress ist so ein bisschen was für mich, so. Das ist so, für mich so ein bisschen zu so dieser Archetyp weiblicher Stärke und Selbstbestimmtheit und auch so ein bisschen so eine Erinnerung an mich, <lacht> dass Weiblichkeit oder Frau sein auch was total Starkes ist und nicht nur abgewertet werden muss oder, oder, dass, das es auch andere Arten des Verstehens von Weiblichkeit gibt, die anderen Logiken folgt als der unseren, so. Nämlich, dass es was Starkes ist und was Mächtiges auch so. Das ist die Empress für mich. Deshalb habe ich dieses Tutu. Ja.
1: Und entdeckst du dann aber auch in unserem aktuellen Leben, dass Weiblichkeit auch als was Starkes angesehen wird? Oder erlebst du das nur als Ablehnung?
2: ich glaube schon, dass es ganz oft als etwas Starkes angesehen wird und deshalb abgelehnt wird. Also ich glaube, dass so, gerade in so, weil wir jetzt gerade von Religionen gesprochen haben, aber ich glaube, dass zum Beispiel in so patriarchalen Religionen wie Christentum, Judentum, Islam, so diese monotheistischen Religionen, ich glaube, dass die ja alle ganz stark über die Kontrolle weiblicher Sexualität und Reproduktionsfähigkeit auch funktionieren. So, Ich glaube, dass da es einfach eine ganz, ganz große Angst vor Frauen auch gibt oder vor Weiblichkeit oder auch vor weiblichen Körperfunktionen, davor, dass Frauen Kinder gebären und so. Ich glaube, dass der ganze viel Angst besteht, weil es als etwas Mächtiges verstanden wird. Also ich glaube, das ist sehr janusköpfig. Also einerseits diese Angst vor einer ganz bestimmten Form von Macht auch und dann deshalb die Unterdrückung auch. Also ich glaube, dass das miteinander zusammenhängt ganz stark.
1: Ja, interessant. Ich hatte in der Vorbereitung auf unser Gespräch noch gelesen und gelernt, dass im Judentum zum Beispiel die Rolle der Frau ganz anders als im Christentum dargestellt wird, obwohl ja die Basis eigentlich relativ ähnlich ist und dass man da aber auch ein anderes Narrativ dann irgendwann sich so reingeschlichen hat in der Erzählung Christentum. Ah ja,
2: ja ja. Ähm, das ja.
1: das wäre auch nochmal für alle, die das interessiert, nochmal im Nachgang auch vielleicht interessant, sich selber auf diese Recherchereise zu begeben. Angenommen jetzt nach unserem Interview gehst du zu deinem Briefkasten und und da holst du einen Brief raus, wo drin steht, herzlichen Glückwunsch, Frau Frase. Sie haben in der Kanzlerinnen-Tombola gewonnen und Sie können jetzt vier Jahre lang in Österreich Kanzlerin sein. Was wäre denn? Oh mein das Gott, das
2: wäre sehr anstrengend. Ja, das glaube ja. ja ich
1: Aber was wäre das eine Projekt, wo du sagst, da würdest du gerne tatsächlich deine Energie reinsetzen und ganz konkret eine Sache wirklich in die Veränderung bringen? Was wäre diese eine Sache als Herrscherin von Österreich?
2: Wenn es wirklich nur eine Sache sein darf, würde ich Vermögenssteuern einführen.
1: Ab wie viel Geld?
2: Jetzt zeige ich eine ganz klassische Politikerinnenantwort. Das müssen wir uns noch anschauen. Mhm. Das werden wir noch diskutieren. <lacht> Aber ich glaube, die Modelle, die es so gibt, sagen meistens so ab zwei Millionen macht es Sinn. Aber ich glaube, das ist gesamtgesellschaftlich wenig Sinn macht, dass es einige wenige gibt, die sehr viel haben und einige viele, die, also sehr viele, die sehr wenig haben. Mhm. Und ich glaube, dass man einfach Steuern verändern sollte, also dass sozusagen Einkommen geringer besteuert wird und dafür Vermögen besteuert wird.
1: Ich vermute, du hast aktuell weniger als zwei Millionen auf deinem Konto?
2: Etwas weniger. <lacht> Etwas weniger. <lacht> Nein, ich habe leider um einiges weniger, ja.
1: Aber eine durchaus ernst gemeinte Frage. Angenommen, du würdest... 2 Millionen Euro auf deinem Konto haben, weil du die geerbt hast, weil du die gefunden hast, weil du die geklaut hast, warum auch immer. So. Oder dir erarbeitet. Gefunden hast.
2: ist eigentlich die einzige Option in meinem Fall. Durch ja.
1: deinen Podcast und durch dein Buch ja. erarbeitet. Ja? Das
2: passiert ganz oft, dass man dann mit Podcasts irgendwie so 2 Millionen verdient. Das <lacht> weißt du ja aus eigener Erfahrung.
1: Ja, und wir können ja vielleicht dein Buch äh, einmal kurz erwähnen, oder? Patriarchale <lacht> ja.
2: Belastungsstörung,
1: Geschlecht, Klasse und Psyche. Dann ist vielleicht die erste Million gleich schon mal gemacht. Macht. Die Kasse klingelt, ja. <lacht> so, aber die Frage ist folgende. Was glaubst du ganz ehrlich? Angenommen, du hättest drei Millionen auf dem Konto. Glaubst du allen Ernstes, dass du selber als Politikerin dich dafür einsetzen würdest, dass man ab zwei Millionen Euro ja. mehr Steuern zahlen muss?
2: Ja, das glaube ich, ja. Das glaube ich allen Ernstes.
1: Du wärst ja. bereit, ja. mehr Geld wegzugeben? Ja, ja, ist spannend. Also alle, die uns gerade zuhören, können sich ja diese Frage auch mal wirklich stellen, was Sie so selber denken würden. Würden Sie dann wirklich dann sagen, nö, dann finde ich zwei Millionen wirklich immer noch eine gute Linie, ab da dann Geld weg? Oder würde man dann sagen, mh,
2: mh, naja, ab
1: drei Millionen wäre ja auch noch in Ordnung, die Vermögensteuer zu machen?
2: Ja, also wie gesagt, ich, ich will mich da jetzt nicht auf eine genaue Summe festlegen. Ich habe mir noch nicht überlegt, wie es ist, eine Kanzlerin zu sein und was ich dann genau umsetzen wollen würde. Aber ich bin eigentlich, also ich kann es nicht sagen, weil ich nicht reich bin, aber ich bin eigentlich überzeugt davon, dass wenn ich Geld hätte, ausreichend Geld hätte, dass ich dann sehr gerne mehr Steuern zahlen würde tatsächlich, weil ich es auch ungerecht fände. Wobei ich dazu sagen muss, ich spreche jetzt aus meiner Perspektive als Person, die nie Geld hatte so und auch weiß, wie es ist, nichts zu haben und von dieser Erfahrung informiert würde ich es dann gut finden, mehr zu zahlen, wenn ich es hätte. so aber wie das wäre, wenn ich jetzt mein Leben lang schon irgendwie ein Millionenerbin wäre und so, das weiß ich nicht. Ja.
1: Naja, oder auch, wenn du dir das erarbeitet hättest, wenn du sagst, naja, stopp mal, lieber Staat, diese drei Millionen, da habe ich ein tolles Buch geschrieben und ich habe einen tollen Podcast gemacht und jetzt kommt ihr und sagt, ich muss hier mehr Geld zahlen, ist dann eben auch die Frage, ob das nicht im Menschen auch irgendwie eingebaut ist, zu sagen, naja, das sind meine Ressourcen und jetzt äh, nehmt ihr mir meine Ressourcen weg. Ist auch nochmal eine spannende Frage, ob das nicht eben auch so ein Menschending ist, für Sicherheit ja irgendwie zu sorgen. Und was heißt denn ausreichend Geld? Das verschiebt sich ja dann vielleicht auch.
2: Ja, das auf jeden Fall aber andererseits ist es doch auch ein Menschending, Gerechtigkeit zu wollen. Und ich glaube, ich würde mich nicht gut damit fühlen, Millionen zu haben und gleichzeitig zu wissen, ich lebe jetzt in einer Gesellschaft, in der Menschen auf der Straße wohnen und in der Menschen sich keine warme Wohnung leisten können oder nichts zu Messen kaufen können. Das ist ja nicht fair. Also das ist ja auch was sehr Menschliches, Dinge gerecht gestalten zu wollen, oder? Ich
1: würde sagen, wir leben in einer sehr unfairen Welt. Das auf jeden Fall, ja. Und wir schaffen das ja eigentlich ganz gut, das Unfaire jeden Tag aufs Neue auszublenden und nicht von früh bis abends nur zu Hause zu sein und zu sagen, die Welt ist ja so schlimm, weil das und das und das und das alles passiert. Also wir blenden ja schon auch eine Menge aus. Mm.
2: Ja, und du meinst, man würde dann auch, wenn man Millionen hätte, ausblenden, wie ungerecht das verteilt ist und wie wenig andere haben.
1: Ja, Gerechtigkeit ist ja kein Zentimetermaß, was man mm. anhält und sagt, das sind jetzt fünf Zentimeter, sondern Gerechtigkeit ist ja irgendwie ja, ein Austarieren, eine Bewertung von etwas und eine subjektive Perspektive, ja. Von daher würde ich vermuten, dass sich das dann auch verschiebt, was du sagst, was gerecht ist. Das kann natürlich sein. Vielleicht du nicht als einzelner Mensch, So das weiß ich jetzt ja gar nicht, aber so als die Menschheit als Ganzes, die meisten Menschen würde ich sagen, auch ich sicherlich. Man verändert ja auch seine Perspektiven durch eigene Erlebnisse, durch Erfahrungen. Und es gibt ja nicht die Gerechtigkeit an sich, wo man sagt, ach das ist gerecht, sondern was ist denn gerecht eigentlich?
2: Ja, das stimmt natürlich, ja. Das hast du natürlich sehr recht. Etwas ein Gegenargument. Es gibt ja auch tatsächlich Milliardäre und Millionäre, die Vermögenssteuern fordern. Ja, also es ist ja nicht so, dass das alles so sehen und das, also was weiß ich, ich meine, es, es gibt ja, deshalb sage ich, ja, es ist ja vielleicht dieses Gerechtigkeitsbedürfnis auch etwas, was in Menschen drin ist. Nicht nur, dass ich muss selber für mich sorgen und für die in meinem unmittelbaren Umkreis und für Sicherheit sorgen. Das ist natürlich auch was sehr Menschliches. Aber ich glaube, es ist auch sehr menschlich zu sehen, wie ungerecht es ist, wenn ich sehr viel habe und andere sehr wenig. Und vielleicht funktionieren da Menschen unterschiedlich, aber es gibt ja Menschen, die sehr reich sind und fordern, dass sie mehr Vermögenssteuern zahlen wollen auch. Ja.
1: Ja, absolut. Ich wollte gerne mit dir auf jeden Fall noch ein bisschen ausführlicher über Gesundheit sprechen, weil darum geht es ja auch in deinem Buch. Und was ich ganz schön finde, ist, dass du da ja auch die Leserinnen und Leser mitnimmst so in dein Leben. Du hast ja vorhin schon erzählt, eine rezidivierende ähm, Depression, also eine wiederkehrende, die immer mal wieder kommen kann und dann bleibt und auch geht und irgendwie sich wieder reinschleichen kann. und das finde ich ganz interessant, wenn du uns da noch mal mitnimmst, weil jede eigene Lebensgeschichte und Erfahrungsgeschichte ist ja auch immer ganz interessant für andere, auch mutmachend, auch inspirierend, wie sind andere damit umgegangen. Wann hattest du denn das erste Mal so diesen, dieses Spüren, hm, könnte das eine Depression
2: sein? Das war eigentlich relativ Bald nach der Matura, also Abitur für, für alle, die aus Deutschland zuhören, das heißt in Österreich Matura, also so mit 18, 19, als ich dann irgendwie von zu Hause ausgezogen bin und dann so die Struktur der Schule weggebrochen ist. So. Und das ist ja, glaube ich, für viele Menschen so ein Einschnitt, wo sie ganz oft sehr krisenhaft wird dann, wenn so... Also man ist das gewohnt, dass man irgendwie jeden Tag um acht Schule beginnt und dann irgendwie irgendwann aus hat und dann ist man eingebunden in ein soziales System ja auch. Man hat halt irgendwie so diese Klassengemeinschaft und Freunde, die man jeden Tag sieht und dann irgendwie einen fixen Stundenplan und sowas und dann ist das plötzlich alles weg. Und also ich habe dann eben zu studieren begonnen, aber das war halt alles dann viel freier in gewisser Weise. Also es war, ist ja kein fixer Stundenplan, man muss sich das alles selber organisieren. Man sieht nicht jeden Tag dieselben Menschen, man ist irgendwie so alleine plötzlich und dann so. Das war für mich ganz schwierig es aus der Struktur rausfallen und das war zum ersten Mal, dass ich das Gefühl hatte, ich glaube, ich brauche Hilfe. Also das ist irgendwie ganz schwierig. Und da wurde ich zum ersten Mal das, was ich jetzt depressiv nennen oder da hatte ich zum ersten Mal den Eindruck, dass ich Therapie brauche. Sagen wir mal so. Ja, also.
1: 2014 hast du dann deine erste Therapie gemacht. Wie viel Zeit lag dazwischen?
2: Also so aktiv zu suchen begonnen habe ich, ich glaube, das war 2010 oder so. Und das war halt sehr schwierig, weil, also das System ist in Österreich ein bisschen anders als in Deutschland, aber in Österreich ist es eben so, dass Psychotherapie nicht an und für sich eine Kassenleistung ist. Das heißt, nur einige Therapeutinnen haben überhaupt Kassenplätze und dann immer nur ein paar. Und 80 Prozent aller Psychotherapieeinheiten in Österreich werden überhaupt privat bezahlt, was ein sehr eine sehr erschreckende Zahl ist.
1: Wie kann denn das eigentlich sein? Also ich konnte es fast gar nicht glauben. Ich habe es doch mal recherchiert dann selber und dachte mir, das ist ja abgefahren. Also wie kann denn die psychische Gesundheit oder die psychische Krankheit eine Privatleistung sein? Also man würde ja auch nicht sagen, wenn jetzt jemand bei einem Skiunfall sich ein Bein gebrochen hat, naja, hast du halt in deinem Privatleben gemacht, da hast du dir dein Bein gebrochen und jetzt musst du mal gucken, was du machst. Ob du das nicht selber bezahlst oder warte doch noch ein halbes Jahr, bis du ausreichend Geld hast oder nimm noch einen Kredit auf, frag deine Eltern ob die dir was leihen, wie kann denn die psychische Erkrankung und das ist doch inzwischen einfach so klar, dass auch die Psyche krank werden kann und dass es eine, eine Menge an verschiedensten Krankheiten gibt und auch, dass ja körperliche Krankheiten oft auch mit psychischen Symptomen und Krankheiten einhergehen, dass es ja eigentlich sogar diese Trennung so stark vielleicht nicht mal unbedingt geben muss. Also wer Krebs hat, hat natürlich auch irgendwie eine psychische Belastung. Oder wer chronische
2: und, Schmerzen hat oder so, ja.
1: Absolut und auch umgekehrt. Psychische Belastungen führen dann eben zu Rückenschmerzen oder so. Also wie kann denn das sein, dass 2023 das in Österreich so ganz anders gesehen, und geregelt wird.
2: Das ist die große Frage. Das ist die große Frage. Ich habe ein paar so mögliche Ideen dazu, ja. Ich glaube, dass es halt sehr daran liegt, dass wir über psychische Gesundheit gerne oder Krankheit gerne als etwas sprechen, was uns nicht betrifft. Also so im Sinne von das sind ja nur ein paar Verrückte und das bin ja nicht ich. Und wie ob es da jetzt irgendwie Kassenplätze gibt für Psychotherapie oder Plätze in der Psychiatrie oder so, das betrifft mich ja nicht. Weil wenn wir über den Beinbruch, den du gerade mit dem Skiunfall angesprochen hast, sprechen, dann wissen wir alle, dass wir irgendwann mal davon betroffen sein können. Und wir wissen, dass wir darauf angewiesen sind, dass es irgendwie in der Nähe von uns Ärzte gibt, dass es Plätze in Krankenhäusern gibt. Wir, wir wissen, dass wir alle irgendwie krank werden können oder vielleicht sogar krank sind. Also wir alle haben ja auch so chronische Wehwehchen ganz so oft die schlimmer oder weniger schlimm sein können. Und wir alle wissen auch, wir können schwerer erkranken. Und das scheint bei psychische Gesundheit nicht ganz bewusst zu sein, dass uns das auch alle betrifft und dass wir auch alle betroffen sind davon, ob es jetzt Kassenplätze gibt oder nicht oder ob es jetzt eine Psychiaterin in der Nähe gibt oder nicht oder eine psychiatrische Abteilung, in der es ausreichend Betten gibt oder so. Das ist uns irgendwie nicht ausreichend bewusst, glaube ich, dass uns das auch alle betrifft. Und so können politische EntscheidungsträgerInnen auch solche Entscheidungen treffen, dass es eben Privatsache ist, weil es keine Mehrheit gibt in der Bevölkerung, die dann sagt, seid ihr alle komplett irre, um jetzt mal dieses Wort in dem Zusammenhang zu verwenden, ironischerweise. Wie kommt ihr überhaupt auf die Idee, dass das eine Privatleistung sein könnte? Bei physischer Gesundheit würden alle aufschreien und sagen, das kann ja nicht euer Ernst sein, ja so.
1: Ja, ich kann es nicht fassen, weil wir haben, wenn wir jetzt auch über Medien sprechen, ihr konsumiert ja auch Instagram und Fernsehen. Und eigentlich hat sich doch inzwischen in der westlichen Welt auf jeden Fall doch rumgesprochen, dass die Psyche krank werden kann und Schauspieler sagen, ich hatte eine Depression oder was auch immer. Das ist ja na klar, es gibt immer noch, gerade so im kleinen Kleinen, so dieses Tabu und man scheut sich vielleicht selber, wenn man merkt, okay, mir geht's nicht gut oder wem erzähle ich das, alles klar. Aber so im gesamtgesellschaftlichen medialen Kontext habe ich das Gefühl, dass es eigentlich relativ klar ist, dass das jetzt nicht aus Versehen oder aus eigener Schuld oder so passiert und dass jeder einfach auch eine psychische Erkrankung bekommen kann und da gibt es ja auch Wissen und Studien, also ich bin äh, völlig perplex, als ich das erfahren habe, das wusste ich vorher gar nicht, dass es das so anders geregelt wird, weil das hat natürlich ja auch Folgekosten, also dann so 100 Euro Therapiesitzung oder wie auch immer, wie teuer das auch immer ist dann am Ende, ähm, muss man sich auch erstmal leisten können, ist ja nochmal eine zusätzliche Hürde an der Stelle.
2: Richtig, es ist eine zusätzliche Hürde und es führt dazu, dass ganz viele Menschen eben nicht in Therapie gehen können die eigentlich in Therapie gehen müssten auch, was dann auch, also was einerseits menschlich einfach eine Katastrophe ist, weil man diese Leute halt auch leiden lässt und auch sozusagen in Kauf nimmt, dass sich das Problem chronifiziert oder verschlimmert. Das ist das eine. Aber das andere ist ja eben auch, wie du gesagt hast, dass es das auch zu Folgekosten führt, weil psychische Erkrankungen, die nicht behandelt werden, gehen ja in der Regel nicht einfach so weg, sondern das führt eben dazu, dass Menschen noch kränker werden und das führt dazu, dass ihre Behandlung dann noch mehr kostet, weil sie dann eben nicht nur einfach in die Psychotherapie müssen, sondern vielleicht mehrere Monate ins Krankenhaus oder einen Reha-Aufenthalt machen müssen. Oder, und das ist halt ganz oft der Fall, weil sie arbeitsunfähig werden, weil sie in Frühpension gehen und so weiter. Und das ist halt auch wirtschaftlich einfach völliger Irrsinn, ja tatsächlich.
1: Und nun hast du ja gesagt, im Studium ging das so ein bisschen bei dir los. Da hat man ja nun nicht so viel Geld eigentlich. Also hast du dann deine Eltern gefragt, ob sie dir das leihen oder wie bist du dann vorgegangen?
2: Also ich habe eben einen Kassenplatz gesucht und ganz lang keinen gefunden und immer wieder gesucht und keinen gefunden. Das hat dann dazu geführt, dass ich dann einfach keine Therapie hatte. Und 2014 habe ich dann eben zufällig erfahren, dass es über die österreichische Hochschüler*innenschaft, also das ist so die Studierendenvertretung, da gibt es so einen Sozialtopf, wo Studierende mit psychischen Erkrankungen oder psychischen Belastungen zehn gratis Therapiestunden kriegen können. Und das habe ich dann gemacht und dann bin ich bei einer sehr guten Therapeutin gelandet, die mir sehr geholfen hat und bin dann nach diesen zehn Stunden auch noch bei ihr geblieben. Also die war in Ausbildung unter Supervision, also noch nicht ganz fertig. Und nach diesen zehn Einheiten hat sie mir dann einen total günstigen Tarif gegeben. Da habe ich dann 30 Euro in der Stunde gezahlt. Also ja, auch für sie nicht gewinnbringend. Und so konnte ich dann in Therapie gehen.
1: Also auch existenzgefährdend ja fast schon, weil sie hat ja auch Räumlichkeiten oder irgendwie so 30 Euro die Stunde. Ja, das geht ja eigentlich gar nicht. Auch wenn man dann selbstständig ist, ist es ja... Auch eine Katastrophe. Also jetzt, was hast du ja gesagt, so, da gab es gar nicht so viel Auswahl für dich, aber wie wichtig ist denn aus deiner Sicht, dass man jemanden hat, der irgendwie so ein ähnliches Weltbild hat oder ähnliche Dinge sieht in der Welt als Probleme? Also gerade jetzt haben wir ja viel über das Patriarchat gesprochen. Ist sowas für dich aus deiner Sicht wichtig, dass dann dein Gegenüber sagt, ah ja, ich beschäftige mich auch mit dem Patriarchat und ich weiß, was sie meinen und so weiter? Oder würdest du sagen, das ist eigentlich jetzt gar nicht so relevant?
2: Also ich glaube, im praktischen Therapiesetting ist es nicht so relevant, weil es da ja auch vielleicht ganz gut ist, gar nicht zu viel über die Therapeutin zu wissen, auch so über das Weltbild, das sie hat. Also wenn das dann jemand ist, der dann irgendwie die Augen verdreht und sagt, oh mein Gott, was ist das für eine, dann funktioniert es natürlich nicht. ja. <lacht> Was eine gute Therapeutin auch nicht machen werde, aber es muss jetzt nicht jemand sein, der irgendwie dieselben politischen Überzeugungen hat für mich. Das finde ich jetzt gar nicht so zentral wichtig, beziehungsweise tatsächlich weiß ich das auch gar nicht von meiner derzeitigen Therapeutin. Also wenn ich so drüber nachdenke, ich weiß nicht, was sie so denkt von Dingen und, oder so, was sie politisch denkt von Dingen. Und das ist, glaube ich, auch wichtig für den Therapieerfolg, dass die Therapeutin jetzt nicht dann zu politisieren beginnt in der Therapieeinheit, sondern dem Weltbild der Patientin dann Raum gibt einfach so.
1: Und in deinem Buch sagst du ja, also wenn wir über psychische Gesundheit sprechen, dann hat eben das Patriarchat an der Stelle eben auch einen Impact auf dich und eben aber auch auf mich als Mann. Kannst du das vielleicht nochmal an der Stelle, wo wir jetzt über psychische Gesundheit gerade sprechen, nochmal so ein bisschen ausdifferenzieren?
2: Ja, also wir sehen halt an den Zahlen, dass zum Beispiel Frauen doppelt so häufig mit Depressionen diagnostiziert werden, doppelt so häufig mit Angsterkrankungen, 3,5 bis 6,5 mal so häufig mit Essstörungen. Es gibt einen höheren Anteil an posttraumatischen Belastungsstörungen und so weiter und so fort. Und das kann man auch, also nicht nur, aber eben auch eben auf systemische Bedingungen zurückführen. Darauf eben, dass Frauen weniger Geld zur Verfügung haben, dass sie weniger Zeit zur Verfügung haben für sich, dass sie anders sozialisiert werden als Männer, also eher daraufhin sozialisiert. Belastungen zu internalisieren und gegen sich selbst zu richten. All diese Dinge, dass sie mit einem sehr engen Schönheitsideal aufwachsen, das auch dazu führt, dass man mit dem eigenen Körper und mit dem eigenen Sein jetzt nicht so zufrieden ist. Das sieht man schon bei Teenagern. Ja. Also da gibt es ein großes Konglomerat an Gründen, warum Frauen in gewisser Weise mehr belastet sind. Auch so Dinge wie Mehrfachbelastung durch Beruf, durch Familie, durch unbezahlte Arbeit zu Hause, und bezahlte Arbeit außer Haus. So. Also da gibt es eine Reihe von Belastungen, die Frauen halt im Durchschnitt, also ich rede jetzt wieder so vom Durchschnitt, mehr treffen als Männer. Und was wir dann eben bei Männern sehen, ist, dass sie öfter an Suizid versterben als Frauen. Und wenn man sich dann anschaut, was davor war sozusagen bei diesen Männern, die an Suizid versterben, also bei Frauen gibt es mehr Suizidversuche, aber bei Männern gibt es mehr erfolgreiche Unter Anführungszeichen Suizide, weil Männer auch die härteren Methoden wählen. Ja, also Frauen wählen dann eher Methoden, wo sie dann auch noch, wo man sie dann eher noch vielleicht retten kann, und Männer ähm, Härtere Methoden, ja. Und da ist es dann oft so, dass die davor eben zum Beispiel nicht in Kontakt waren mit dem Gesundheitssystem, sondern eher mit Behörden. In manchen Ländern auch mit der Alkoholfürsorge, wo es das gibt, oder Steuerbehörden oder eben... Polizei, weil sie gewalttätig geworden sind. Und das verweist halt eben darauf, dass in patriarchalen Verhältnissen Männern halt auch nicht sehr viele Möglichkeiten gegeben werden, mit Belastungen gut umzugehen und dass die Möglichkeiten, die sie zur Verfügung haben, eben ist sie zu externalisieren und gegen andere zu richten oder sie eben dann auch ganz oft in Alkohol zu ertränken. Also das sieht man halt dann auch ganz oft in den Zahlen und in den Studien, dass Männer halt einen viel problematischeren Alkoholkonsum haben als Frauen, viel öfter an äh, alkoholassoziierten Todesursachen versterben, viel öfter suchtkrank sind und halt eben ganz oft Angst und Depressionen hinter einer Suchterkrankung irgendwie verbergen dann auch und, und, und sich da irgendwie selbst medikalisieren. Ist ja tragisch sozusagen. Ja. Also patriarchale Geschlechterrollen schaden halt auch Männern sehr, weil sie ihnen kaum einen Raum geben, mit Belastungen produktiv umzugehen.
1: Mhm. Ja, du hast gerade gesagt, du bist als Frau als Mädchen anders erzogen worden als ein Junge und dann müsste man eben doch umgekehrt sagen, als Junge bin ich anders erzogen worden als ein Mädchen und das wäre dann eben in dieser Zusammenfassung das, was du meinst als die patriarchale Belastungsstörung, dass uns das eben beide in der Form belastet.
2: Genau, auf unterschiedliche Art und Weise würde ich sagen, aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, dass es alle belastet, ja.
1: Du hast eine Therapie gefunden und du hast auch Krankenhauserfahrung gemacht, also Psychiatrieerfahrung. und darüber redest du sehr positiv, da haben ja auch viele Leute Angst und auch du hattest glaube ich zur damaligen Zeit eine große Sorge mit Psychiatrie, so oh Gott, dann bin ich da drin und dann bin ich wo richtig krank oder auch Medikamente zu nehmen, so wenn ich Medikamente nehme, dann bin ich wirklich krank und solange ich nur zur Therapeutin, zum Therapeuten gehe, geht es mir vielleicht nicht gut oder das kriege ich schon hin und aber Medikamente und Psychiatrie war bei dir auf jeden Fall etwas, was nochmal auch eine große Hürde erstmal war.
2: Ja, total. Also ich hatte ja auch überhaupt keine Vorstellung davon, wie in einer Psychiatrie ist. Also ich hatte nur so Horrorfilmvorstellungen und habe dann aber gemerkt, dass es einfach ein normales Krankenhaus ist. Also so. Und ich glaube, dass es mir auch wichtig ist, die Angst davor so ein bisschen Leuten zu nehmen, weil es schon, gerade als Mensch, der immer wieder mit Suizidalität auch kämpft, gut ist zu wissen, da gibt's etwas, wo ich hingehen kann, so im letzten Moment. Oder vor ich mir was antue oder so. Es gibt andere Handlungsoptionen und man kann sich auch helfen lassen. Und das ist jetzt nicht irgendwie so ein ganz arger Schreckensort, sondern da kann man sich auch einfach erholen so. Und da wird man versorgt mit allem, was man braucht. Und es ist auch ein Zufluchtsort so, ja.
1: Und du sagst, dass du heute versuchst, eher präventiv zu leben. Also darauf zu achten, dass es dir gut geht, darauf zu achten, dass du eben wahrscheinlich relativ schnell wieder merkst, wenn sich eine Depression anschleicht durch die Symptome, dass du da Achtsamkeit quasi in irgendeiner Weise mit dir und deinem Körper erlebst. Wie sieht denn dein Alltag dann so aus in dieser Prävention? Also was bedeutet für dich denn Prävention für deine psychische Gesundheit gegen psychische Krankheiten?
2: Das sind teilweise ganz banale Sachen, wie so Dinge wie ausreichend schlafen. Also ausreichend Ruhe, ausreichend Ruhepausen auch zwischendurch. Also das ist für mich zum Beispiel ganz wichtig. Für mich ist auch ganz wichtig, dass ich ausreichend alleine bin. Weil ich immer merke, wenn ich zu viel unter Leute bin, wird mein Nervenkostüm sehr dünn. Also ich bin auch sehr introvertiert und brauche das einfach. Ich brauche ganz viel Rückzug und alleine sein und Ruhe. Und das klingt total banal, aber das alleine hilft schon sehr. Was bei mir dann auch noch ganz stark reinspielt, ist, dass ich so gut wie gar keinen Alkohol trinke. Also so einmal zu Silvester und einmal am Geburtstag oder so, aber sonst gar nicht. Weil ich halt merke, dass das echt so Depressionsmomente triggert und triggern kann. Und ich trinke auch nur dann was, wenn ich wirklich das Gefühl habe, ich bin jetzt irgendwie stabil. Und selbst wenn ich dann morgen morgenweilen im Bett liege, das geht dann wieder weg so. Also ich, ich habe halt immer so richtig so einen psychischen Kater dann. Mir geht es dann psychisch einfach schlecht. Also ich habe nicht das, was andere Leute haben, dass sie dass ihnen dann schlecht ist oder so, sondern ich, mir geht es dann einfach psychisch schlecht. Und das weiß man ja auch, dass Alkohol irgendwie ein Depressant ist. Also dass man das mit Depressionen eher lassen sollte. Und das merke ich auch ganz stark. Also da versuche ich, soweit es geht, irgendwie darauf zu verzichten. Und was ich auch ganz wichtig finde, ist, dass man sich ein gutes soziales Netz baut, also nicht nur dann für den Ernstfall, wenn man es dringend braucht, sondern weil es auch einfach echt total präventiv wirkt, wenn man gute Freunde hat. Also ich merke immer, dass Isolation auch total schädlich sein kann, auch für meine Depression. Auch wenn ich sehr viel Zeit für mich alleine brauche, aber aber es hilft dann ganz oft, wenn ich merke, ich kipp rein, wenn ich mich mit Leuten treffe, weil die die einen dann aus dem eigenen Kopf irgendwie rauskriegen. Und ähm, da gibt es ja noch eine Welt draußen, außer sozusagen... Also Depression ist irgendwie auch was sehr Vereinzelndes, weil man dann nur mit dem eigenen Schmerz ist. so. Und ich habe das Gefühl, wenn ich das rechtzeitig irgendwie abfedere, indem ich mich dann mit anderen Welten auseinandersetze und mit anderen inneren Welten von Menschen, dass das manchmal so ein bisschen, dass ich dann die Kurve noch kriege, weil ich dann irgendwie merke, so hey, da gibt es noch was anderes draußen und das ist nicht nur diese dunkle Innenwelt, die ich da gerade habe, sondern das hilft auch sehr. Und ich meine, ich habe das große Glück, dass ich selbstständig bin und dass ich meinen Alltag sehr gut selber einteilen kann und nicht irgendwie um neun im Büro sein muss und um fünf wieder heimgehe, sondern dass ich das meiste, was ich mache, einfach frei dahin arbeiten kann und dann kann ich auch mal einen Tag irgendwie sehr wenig machen und dann am nächsten Tag dafür mehr oder so. Das ist das große Glück, das ich aktuell habe, dass ich es mir sehr frei einteilen kann, was mir sehr zuträglich ist, muss ich sagen. Das kamen leider die meisten Menschen ja nicht.
1: Und wie gehst du damit um, dass die Themen, mit denen du dich ja befasst, ja oft auch belastende Themen sein können, weil das sind ja Sachen, die du in der Welt siehst, die du falsch findest, wo du Widersprüche entdeckst, wo du sagst, da gibt es negative Einflüsse auf Frauen, auf Männer, auf unser Miteinander. Wir haben über Patriarchat gesprochen, wir haben über Kapitalismus gesprochen und du befasst dich jetzt ja nicht mit Erdbeeren oder irgendwie so, sondern wirklich ja mit knallharten Themen, die ja auch nicht gelöst werden. Also da stecken ja auch Probleme drin oder Strukturen, Ungerechtigkeit war vorhin noch so ein großes Thema. Wie gehst du denn damit um, dass dass das, womit du sozusagen deinen Geist näherst, ja häufig eben auch negative Dinge sind?
2: Ja, das ist eine Frage, die mir ganz oft gestellt wird und ich kann da nie irgendwie so richtig drauf antworten, weil ich das Gefühl habe, dass die Beschäftigung damit schon der Umgang ist, so ein bisschen. Also weil ich dann irgendwie das Gefühl habe, dass ich zumindest ein bisschen was dazu beitragen kann, dass es vielleicht besser wird oder dass ich dann zumindest ein paar Leute vielleicht aufklären kann über Dinge oder dass es das irgendwie einen Diskurs anstößt oder so. Das ist schon etwas, was, glaube ich, hilft so. Also das nach außen zu tragen. ja
1: Ich stelle mir das so vor, wenn man sich ganz viel jetzt zum Beispiel mit dem Patriarchat befasst und das machst du ja in deinem Podcast, da lädst du ja auch Gäste ein und interviewst die oder in deinem Buch, wo du auch ja ganz viel geschrieben hast zu diesen Themen, dann hat man ja irgendwann auch eine Brille auf und mit dieser Brille deutet man die Welt, mit dieser Brille deutet man Ereignisse, die gerade passieren, also auch tagesaktuelle Dinge in den Nachrichten oder so. Und dann stelle ich mir das so vor, dass du jetzt irgendwas liest oder hörst, was gerade in Österreich oder in der Welt passiert ist und dass du dann denkst, na ja, kein Wunder, dass wir dieses Problem haben oder kein Wunder, dass da was eskaliert ist oder kein Wunder, dass das so ist. Es ist der Kapitalismus oder es ist das Patriarchat und dann denkst du dir, naja, daran müssen wir arbeiten und nicht das immer weiter durch den Kakao sozusagen ziehen, sondern die Lösung liegt doch schon da irgendwie und dass man dann eben diese Selbstwirksamkeit vielleicht an der Stelle nicht so spürt und denkt, naja, die Leute sehen nicht das, was die Grundprobleme möglicherweise sind.
2: Ja, ja. Ich glaube, über den Punkt bin ich schon hinweg so ein bisschen, weil ich mich schon so lange damit beschäftige. Also ich bin schon so über diesen Frustrationsmoment hinweg und bin schon so ein bisschen so in diesem Modus, wo ich mir denke, so ich mache das, was ich machen kann. Ich habe sozusagen, ich nutze meine Talente, um auf bestimmte Sachen aufmerksam zu machen. Und mehr kann ich ja halt dann auch nicht machen. So dann habe ich auch mittlerweile ganz oft Phasen, wo ich halt einfach echt zum Beispiel gar keine Nachrichten konsumiere, weil ich mir denke, wie gut muss ich wirklich informiert sein und wie sehr schadet das dann irgendwie auch der Möglichkeit, dann selber irgendwie was zu tun noch. ja, Also weil ich dann so verzweifle, dass es gar nicht mehr geht. Also ich glaube, ich habe dann einen ganz guten Modus gefunden, wo ich mir dann denke, so ich mache das, was ich kann. Und <lacht> und ich weiß, dass sich Dinge sehr langsam verändern, aber vielleicht kann ich einen sehr kleinen Beitrag dazu leisten. ja.
1: Ja, ich finde das interessant, weil das Patriarchat, werden wir ja beide wahrscheinlich nicht erleben, dass das verschwindet aus der Gesellschaft, sondern die Frage ist ja eigentlich eher, darum war ich vorhin immer so nachhakend, so bei den konkreten Sachen, welche Themen können denn anders angegangen werden oder welche Dinge können anders gelöst werden im klein Kleinen, damit eben, ja, eine spürbare Verbesserung für Menschen da ist und weniger Druck, weniger Leid und so weiter. Und da muss man sich dann wahrscheinlich so einzelne Projekte oder Aspekte raussuchen.
2: Genau, ja. Und auch dann irgendwie auch verstehen, dass Dinge eben sich langsam verändern und man nicht sozusagen eben nicht… Äh The Empress ist, die dann irgendwie so einfach mal so mit dem Zauberstab irgendwie was verändert, sondern dass man halt alles, was man tun kann, zum Beispiel auch indem man, also ich mit diesem Buch zum Beispiel, das ich geschrieben habe, alles, was man tun kann, ist, dass man Diskurse anstößt und dass dann vielleicht, das irgendwann mal irgendeine Person liest, die was zu sagen hat und vielleicht sich auch davon inspiriert fühlt, auch ein bisschen was zu verändern und so. Es sind halt Wasser, also wie sagt man dann so, steht der Tropfen, hüllt den Stein und das ist so ein bisschen die Aufgabe, die ich sehe, die für mich auch so meine Lebensaufgabe, so ein bisschen eine Stimme halt zu sein, meine Stimme zu nutzen. Und dann tut sich vielleicht so ein bisschen was im Kleinen, ja.
1: Und wie können wir alle in einem patriarchalen System für unsere Gesundheit sorgen oder gut leben, trotz dieses Systems, in dem wir dann sind?
2: Ich glaube, neben der Selbstfürsorge, die ganz oft ja jetzt gepredigt wird und die ich auch für ganz wichtig halte, also gut für sich selbst, für seine Grenzen zu sorgen, finde ich auch so Gemeinschaftsfürsorge ganz wichtig. Die kommt ein bisschen zu kurz. Nämlich auch für andere zu sorgen, auf andere zu achten, fürsorglich zu sein anderen gegenüber. Das finde ich auch ganz wichtig, soziale Netzwerke zu bilden, im echten Leben, nicht online. Also mache ich jetzt vielleicht noch ein ganz anderes Thema auf, aber wir sind ja alles ja vereinzelt auch. Und in den letzten Jahrzehnten sind halt Familienstrukturen auseinandergebrochen. Und jetzt sind wir, leben wir halt da irgendwie alle alleine in unseren Wohnungen, höchstens noch mit einem Partner dazu. Und ich glaube, dass uns das nicht gut tut. Ja, ich glaube, dass wir glaube ich, langfristig als Gesellschaft andere Formen des Zusammenlebens und Zusammenseins finden müssen grundsätzlich. Aber ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, sich so, wenn man nicht mit seiner Familie zusammen wohnt oder aus, nicht kann aus irgendwelchen Gründen, dass man sich so eine Ersatzfamilie erschafft, also dass man ein gutes soziales Netz hat und gut eingebunden und aufgehoben ist und gut umsorgt wird und auch sich gut um andere sorgen kann. Ich glaube, das ist so einer der Kerndinge, die wichtig sind für uns Menschen.
1: Ja, ich finde es spannend, wenn man Dinge entdeckt in der Welt, die einen stören und man möchte gerne was verändern, dann stellt man ja fest, na gut, man ist aber trotzdem ja immer noch in der Welt und in den Strukturen und man kommt dann vielleicht auch in Sackgassen oder an Grenzen, vielleicht auch, weil du online gerade gesagt hast, das hatte ich mich also auch gefragt, weil du hast ja eine Kapitalismuskritik und bist bei Instagram und damit du gesehen wirst, damit du gehört wirst, damit deine Arbeit Leute mitbekommen und du ja auch wirksam sein kannst, hast du dich ja irgendwann entschieden, ja auch ein kapitalistisches Tool zu nutzen. Ja, schrecklich, ja. Ah ja, okay. Ja. <lacht> weil das, als ich das so gesehen habe, dachte ich mir, ja, ist irgendwie schwierig. Also, Total ist, schwierig. Also was wäre die Alternative dann sozusagen? Ja. Das heißt, wir leben in dieser Welt und schwimmen dann ja doch irgendwie auch mit auf diesen Dingen, die wir vielleicht auch kritisieren, weil sonst das Gehör nicht stattfindet.
2: Ja, genau. Ja, das ist für mich von ganz, ganz großer Ambivalenz begleitet auch mich auf dieser kapitalistischen Plattform zu bewegen, die auch so eine Kommunikationsarchitektur vorgibt und also ich kritisiere Instagram auch ganz stark auch in meinem Buch, also nicht nur Instagram, sondern Social Media insgesamt. Gleichzeitig habe ich das Gefühl, ich muss dort sein, weil ich halt irgendwie eine selbstständige Autorin und Schriftstellerin und Podcasterin bin und irgendwie nicht überleben könnte, wenn ich nicht meine Arbeit irgendwie promoten würde und das muss ich halt dort so. Also es ist total schwierig und ich glaube, es gibt ja immer so diese Aussage, es gibt kein richtiges Leben im falschen System so. Also ich glaube, das Problem ist, dass wir halt mit bestimmten Ambivalenzen in dem System, wie es ist, halt einfach leben müssen und uns damit arrangieren müssen. Und ich habe da keine zufriedenstellende Antwort leider.
1: Naja, weil es ist ja auch nicht nur die Kommunikationsstruktur, es ist natürlich ja auch Content, den man produziert, damit Leute was gucken und am Ende ja Werbung von der Plattform gezeigt wird. Also die Plattform will ja nur Werbung zeigen. Das ist ja der Sinn des Lebens dieser Plattform. Und wir, die wir da Instagram bespielen, helfen, damit mehr Leute die Werbung sehen, im Grunde genommen. Nicht anders ist die Logik von Instagram. Und in dem Moment, wo du eben ähm, kritische Videos machst... Ist
2: die Reichweite <lacht> unten, das kenne ich gut, ja.
1: <lacht> ja, genau. Ja ja. Genau, und wenn du jetzt noch anfangen würdest, vielleicht Instagram-kritische Videos nur noch zu machen, wer weiß, was dann passieren
2: würde. Das könnte ich machen und mal schauen, wie gering meine Reichweite dann ist. ja. Aber ich, ich weiß auch jedes Mal, wenn ich irgendwas über Feminismus poste, dann merke ich es richtig am Algorithmus, wie weniger Leuten das ausgespielt wird. Also ich warte immer darauf, dass diese Plattformen sterben, aber es wird wohl in nächster Zeit nicht passieren. Und sie haben sich leider unverzichtbar gemacht. Ich weiß auch nicht, wie ich man damit umgehen soll.
1: Naja, und wenn sie stirbt, dann verlierst du ja auch wieder Publikum und Reichtum. Ja. <lacht> ja. Schwierig. Dann müssen ja. wir uns nochmal verabreden, wenn du eine Alternative gefunden hast und wie man da rauskommt.
2: Ja. Ich werde ein neues Gesellschaftsmodell einfach entwickeln und dann verbunden mit einem neuen Wirtschaftssystem, verbunden mit ähm, neuer digitaler Architektur, so mit sozialen Netzwerken und so weiter und dann treffen wir uns wieder und dann können wir das alles einfach umsetzen.
1: Gut, das wird... In ein oder zwei Wochen dann ja wahrscheinlich schon.
2: Passt, ja, dann mache ich das in der Zwischenzeit.
1: Sehr gut. Da freue <lacht> ich mich drauf. Beatrice, ich danke dir sehr, dass du dir die Zeit genommen hast. Und mit mir. Vielen lieben
2: Dank dir. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Danke sehr gesprochen hast über das, was du siehst in der Welt, was du spürst und was für dich ein großes Unbehagen auslöst und wo du deinen Teil zu beitragen möchtest, dass sich etwas verändert. Und wer mehr von dir wissen möchte, der kann sich dein Buch kaufen. Ich glaube, jetzt hast du schon die erste. Million zusammen. Alle haben gerade schon bestellt, ganz fleißig. Und äh, dann gucken wir mal, was nach der und Die zweite passiert.
2: Million jetzt und perfekt.
1: <lacht> Wo kann man sich denn noch erreichen? Instagram haben wir schon gesagt. Frau Frasel.
2: Frau Frasel, ich bin überall jetzt Frau Frasel auf Instagram, auf Twitter. Ich bin auch auf Facebook noch, aber da kommen mehr aktiv. Ich habe auch einen Telegram-Channel, da bin ich auch Frau Frasel. Mein Podcast heißt Große Töchter, den kann man überall hören, was Podcasts gibt. Und auf große Töchter podcast.at. Mein Buch heißt «Patriarchale Belastungsstörung». Das kann man auch überall kaufen, wo es Bücher gibt und ja… Das war es, glaube ich, so.
1: Das ist ja eine ganze Menge. Dann sind wir gespannt, was du noch alles in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren machen wirst. Und ja, vielleicht auch, was du mit anschieben kannst und verändern kannst in dieser Welt. Vielen Dank für deine Zeit und für deine Gedanken.
2: Danke dir für die Einladung.
1: Liebe podcast lieber Podcasthörer, du kannst ja mal schauen, wo konntest du dich connecten? Wo siehst du ähnliche Sachen? Wo siehst du auch ganz andere Sachen? Und vor allem, wo hast du den Eindruck, wirksam sein zu können. Das fand ich auch gerade nochmal ganz spannend, so am Ende diese Frage, wenn man merkt, da gibt es so viele Sachen in der Welt, die negativ sind, die einen auch selber vielleicht belasten, weil man Ungerechtigkeiten wahrnimmt und wie schafft man es nicht zu ertrieben, in diesem Meer von Negativität und wo hat man diese eigene Wirksamkeit? Das finde ich auch nochmal eine ganz spannende Frage. Wo kann man also etwas verändern? Wo will man etwas verändern? Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche dir, ich wünsche euch eine gute und achtsame Zeit. Bis bald. Bye bye, sagt René Träder.